남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 더불어민주당은 윤석열 대통령이 5박 7일 일정의 해외 순방을 마치고 귀국길에 오르자 귀국 특시 총체적 외교 무능과 참사에 대해 국민 앞에 사과하고 외교라인을 경질하라고 촉구했습니다. 안귀령 상근 부대변인은 국회 브리핑을 통해 윤 대통령 순방에 대해 왜 떠났는지 모를 일주일이었고 국격이 무너진 일주일이었다며 이같이 말했습니다. 이어 영국 엘리자베스 2세 여왕 조문 취소 논란과 조 바이든 미국 대통령과 환담 이후 비소거 발언 논란을 거론하며 해외 나가 국격을 높이긴커녕 국민께 수치만 안기고 왔다고 비판했습니다. 국민의힘 소속 홍준표 대구시장이 윤석열 대통령 비소거 논란에 직격탄을 날렸습니다. 곤란한 순간을 모면하기 위해 거짓말을 하면 일이 점점 커진다면서 뒤늦게라도 잘못을 인정하고 수습해야지 계속 시간을 끌면 국민 신뢰만 잃는다고 지적했습니다. 최근 원내대표 선거에서 예상을 깨고 40%가량 득표하며 선전했던 이용호 의원도 실망스러운 발언이었다면서 대통령이 직접 설명해야 한다고 밝혔습니다. 예, 그런 의미로 이게 진짜 바이든인지 아니면 난리면인지 것인지 예, 그 당시 배경을 설명을 하시고 민주당은 윤 대통령이 비속어를 쓴 것이 명백한데도 광우병 사태를 운운하며 혹세무민한다고 반박했습니다. 또 지난 일주일 국격이 무너졌다며 윤 대통령 순방 외교 일정 전체를 싸잡아 비판했습니다. 윤 대통령 발언과 대통령실 해명을 둘러싼 여야의 설전 수위가 점점 높아지면서 전국이 얼어붙을 가능성도 그만큼 커지고 있습니다. YTN 김경수입니다. 논란이 아주 거센데요. 야당에서 외교라인 전면 개편까지 요구하고 있지 않습니까? 윤석열 대통령이 오늘 밤 늦게 도착을 해서 어떤 입장을 내놓을까요? 네, 일단 이윤 대통령의 이번 순방은 야권은 물론이고 여권 일각에서조차 비판 의견이 나오고 있습니다. 네, 뭐 사과해야 된다 이런 이야기까지 나왔죠. 네, 그렇습니다. 이 마지막 일정에서 캐나다와의 관계를 격상하는 등의 성과도 있었습니다만 무엇보다 이번 순방의 핵심 이벤트였던 한미 한일 정상회담을 보면요. 한미 정상은 48초 회동에 그쳤고요. 네. 대통령실이 정상회담에 흔쾌히 합의했다던 이 사전 설명했었던 한일 정상은 약 30여 분간의 약식회담을 했습니다. 네. 이런 가운데 윤 대통령의 비속어 논란에다 이에 대한 이 대통령실의 해명과 대응이 더큰 논란을 불러일으키고 있는 모습입니다. 네. 그래서 뭐 어떤 식으로든 윤석열 대통령이 뭐 직접 나서야 할 수밖에 없다 이런 분석도 나오고 있는데 여당 내에서도 이번 논란이 지지율 하락에 영향을 미칠 거다 이런 우려의 목소리가 나오지 않습니까? 근데 이번 순방 이후에도 당분간 대통령의 외교 일정이 이어져 있죠. 네, 그렇습니다. 일단 이번 이 순방 기간 도중에 나온 대통령 지지율 여론조사를 보면요. 네. 지난주 대비 5%포인트 하락한 28%를 기록했는데요. 일각에선 해외 순방이 도리어 대통령 지지율에 악영향을 끼친다는 분석까지 나오고 있습니다. 네. 이런 가운데 
당장 이달 말에는 카멀라 해리스 미국 부통령이 방한해서 윤 대통령을 만날 예정입니다. 하루 방문이긴 하지만 현재 한미 간 현안이 쌓여 있는 데다가 4년 6개월여 만에 미국 부통령 방문이라 의미가 적지 않습니다. 네. 또 11월에는 아세안과 에이펙 그리고 G20 정상회의도 잇따라 열립니다. 이번 논란이 아직 제대로 해결되지 못한 상황에서 큰 외교적 행사를 줄줄이 앞두고 있기 때문에 대통령실의 부담도 한층 커질 것으로 보입니다. 네. 그리고 또 야당, 그러니까 민주당과의 관계를 어떻게 설정해 나갈 것이냐 이것도 좀 주목이 되는데요. 어, 대통령의 그 비속어 관련한 표현을 두고 대통령실은 우리나라 야당에 대해서 이야기한 거다 이렇게 설명을 했잖아요. 이걸 두고도 국회에서는 또 한동안 공방이 거세게 붙을 것으로 보이는데 어떻습니까? 이 대통령실의 해명을 정리하면 결국 이 대통령이 야당을 향해서 비속어를 썼다는 말이 되는 건데요. 네. 당연히 민주당은 강하게 반발하고 있습니다. 오늘도 논평을 내고 윤 대통령의 대국민 사과와 외교라인 경지를 요구하고 나섰습니다. 국정감사까지 맞물리면서 한동안 여야 간 대치와 공방이 이어질 것으로 보입니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고석승 기자였습니다. 조규홍 보건복지부 후보자는 기재부에서 퇴직한 직후 유럽 부흥개발은행 EBRD에 이사가 됐습니다. 연봉은 약 16만 파운드씩, 우리 돈으로 한해 2억 5천여만 원을 받았고 퇴직금까지 합치면 2년 10개월 동안의 보수가 11억 천여만 원이었습니다. 그런데 이렇게 고액 보수를 받으며 국제기구에서 일하던 시기 조 후보가 억대의 공무원 연금도 받은 사실이 확인됐습니다. 조 후보자의 공무원 연금 수령 내역입니다. 조 후보가 이사로 활동을 시작한 2018년 10월부터 올해 5월까지 모두 1억 5,200여만 원의 공무원 연금을 받았습니다. 국제기구 이사로 재직한 기간만 따져봐도 1억 1,700여만 원, 1억 원이 넘습니다. 그런데 공무원연금법에 따르면 사업소득이나 근로소득이 전년도 월평균 연금액을 넘으면 연금 지급을 정지하거나 줄인다고 되어 있습니다. 올해 기준으로 한 달에 242만 원보다 많이 벌면 받는 연금이 주는 건데 조 후보자의 소득은 이보다 훨씬 많았던 겁니다. 이에 대해 장관 후보자 인사청문준비단은 EBRD에서 번 소득은 공무원연금에서 감액 대상으로 규정한 근로소득에 해당하지 않는다고 해명했습니다. 또 다른 국제기구에도 동일한 기준이 적용돼 조 후보 개인이 변경할 수 없고 공무원연금공단의 소득액도 신고했다고 밝혔습니다. 법이나 규정을 어긴 게 없다는 건데 연금 정책을 책임질 복지부 수장으로서 부적절했다는 지적도 나옵니다. 법적인 문제가 없다고 해서 공무원연금을 받는 것이 제가 볼 때는 좀 이해는 안 가거든요. 도덕적으로도 국민 정서에 좀 반한다고 생각합니다. 조 후보는 앞서 EBRD 재직 일부 기간에 배우자의 직장 건강보험 피부양자로 등록돼 보험료를 내지 않은 사실도 확인됐습니다. MBC 뉴스 남효정입니다. 쌀값이 45년 만에 최대치로 폭락하면서 농민들의 시름이 깊어지고 있습니다. 수확을 앞둔 논을 갈아엎는 농민도 있을 정도인데요. 이달 초 기준 20kg짜리 쌀한 포대의 도매가는 4만 1천 원대를 기록했습니다. 작년 수확기 때 평균 가격인 5만 3천 원대보다 20% 넘게 하락한 상황입니다. 쌀값은 올해 초만 해도 작년 수확기와 비슷했는데요. 8개월 만에 1만 2천 원가량 떨어진 건데 지난 1977년 이후 45년 만에 최대 낙폭입니다. 이런 가운데 다음 달부터 본격적인 수확이 시작되면 쌀값이 더욱더 떨어질 가능성이 높아 농민들은 안절부절하고 있습니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 
정치 천재 정봉주 지니어스청 26번째 방송입니다. 제 앞에 지금 민주당 교육연수원장 정봉주가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 정봉주입니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 이게 직책이 사람을 만든다고? 예. 벌써 뭔가 사람이 교육적으로 보이고 음. 무거워 보여. 음. <웃음> 그 이번 주에 수요일 날인가요? 수요일 날인가? 오늘 목요일이죠. 그러니까 화요일 날 백토 나갔고 네. 백토는 땜빵으로 나왔어요. 백토가 펑크가 나면 당일 날 연락이 오거든요. 저한테 음. 펑크가 잘 나요. 왜냐하면 코로나도 걸리고 벼랑한 사정이 생기고 그래서 못 나오는 분들이 계시거든. 그래서 이번에 백토 그 나갔고 어제 이제 KBS 더 라이브 나갔는데 그러더라고. 왠지 무게감이 있어 보인다고. 그러니까 <웃음> 사실상 전에 있던 정치개혁 특위는 유명무실한 그냥 이름만 있는 그렇죠. 자리였고 그렇죠. 그거는 한시적인 거고 요건 상임직이니까 상근직 이것도 임기가 있을까요? 2년이요. 2년. 대표하고 같이 가죠. 어, 대표가 이제 물러나면 그만두는 거고 네. 그러면은 근데 우리 대표 물러날 생각이 없어. 종신직이야. 어. <웃음> <웃음> 대통령 될 때까지 하는 거야. <웃음> 궁금한 게 갑자기 그러고 보면 네. 전에 있던 당대표가 그 다음 당대표 나갈 수 있나요? 못 나가는 규정이 있나? 연임 없어요. 없어요. 너 나가면 되네. 그래서 그 <웃음> 재밌는 얘기가 <웃음> 송영길 대표가 대선 끝나고 네. 제가 송영길 대표하고 친하게 지냈는데 확인을 안 해봤지만 음. 그 참모들이 또 나가라고 하는 얘기 예를 들었고 이재명 정부에서 크게 쓰임새가 없으면 당대표를 또 나가라. 음. 왜냐하면 총선이 있으니까 음. 그 얘기가 돌았던 거로 제가 들은 적이 있어요. 아 이게 그 연인 금지는 게 없구나. 없어요. 아, 능력 있으면 계속 하는 거예요. 다음에 또 갑시다. 아니 제가 <웃음> 우리가 우리가 이렇게 툭 던지는 게 기시감이 있는 거거든요. 우리가 왜왜 도사겠어요? 내다보는 힘이 있으니까 도사지. 하긴 왜 그저 저 이준석이도 예. 당대표 떨궈줬는데 또 다음 당대표 결혼조사하면 이준석이 나오는 게 그런 이유 때문이구나. 이준석 아. 대표가 당대표 나올까봐 지금 쳐내는 거예요. 그렇구나. 그럼, 예. 그럼 이재명 대표 한번더 합시다. 이재명 대표는 77.77%니까 제가 이 자리를 빌어서 이 대표님이 본인은 못 봐도 측근들이 보고 얘기를 좀 해주는 것 같아요. 그래갖고 우리 정봉주 TV를 보고도 나오고 말 전화가 오고 이제 뭐 새날 보고도 오고 그래야 되는데 제가 장단컨대 지금 이제 저는 이제 법조계 친구들이 많잖아요. 어. 제가 이제 올해 재판을 받다 보니까 네. 그래서 검사 출신, 판사 출신 또 현직에 있는 친구들 어 이재명 못 보냅니다. 단정적으로 제가 말씀을 드리면 오늘 아침에도 변호사들과 약한 지금 이 방송 듣는 분들이에요. 그 변호사들도 한 4명 정도쯤 통화했어요. 우리 진영이 아니라 정말 우리 진영이지만 객관적으로 보는 분들. 진짜 실력 있는 에이스들. 선거법의 전문가. 정치자금법의 최고의 전문가. 재판을 가장 많이 해본 분들. 살짝 그 맛보기로 말씀을 드리면 일단 선거법에서 저들의 논리는 이거예요. 경기도 국정감사에서 난 저걸 느꼈다는 거 아니에요? 압박감을 느꼈다. 예. 세기 아니에요? 압박감을 느꼈다. 그다음 두 번, 두 번째 김문기 씨 모른다. 예. 그세 번째 추가 이 환수, 그 조항에 대해서 뭐, 그, 불러불렀는데, 근데 핵심이 이제 경기도 국정감사에서 난그 압박감을 느꼈다. 위협, 협박, 협박. 협박을, 협박을 느꼈다. 그 다음 두 번째 김민기 씨 모른다. 저쪽에 논리는 이거예요. 그냥 지난번에 형을 정신병원에 넣지 않았다라고 하는 것은 상대방이 대선 토론 때 물었는데, 음. 물었는데, 거기에 대해서 소극적으로 답변을 했기 때문에 무죄가 나온 거. 근데 이번에는 다르다 상황이 경기도 국정감사에서 본인이 공격적으로 답변을 했다. 그렇기 때문에 이번에는 이것은 유죄가 나올 확률이 높다. 이게 저쪽의 논리거든요. 음. 여기에서 지금 어느 패널들도 안한 걸 오늘 처음 말씀을 드리는데 여기 목적성이라는 게 있어요. 목적성. 예, 목적성. 당선을 목적으로? 혹은 낙선을 목적으로. 어, 상대, 이 목적성에 어. 성립이 안 되는 거예요. 
경기도 국감에서 국정감사니까 예, 국정감사에서 그것도 국정감사 위원들이 국정감사 위원들이 물으니까 그 부분에 대해서 자신의 지방 자치단체장의 입장에서 이렇게 느꼈다라고 하는 건데 이게 선거에 당선된 목적으로 혹은 타인을 낙선시킨 목적으로 어디에도 목적성에 해당이 안 되는 거예요. 야, 장소가 검사들 나쁜 놈들이네 진짜. 장소가. 그 이제 검사들이 왜 이런지 이제 세 번째 제가 말씀드릴게요. 장소가. 그래서 목적성에서 일단 맞지가 않는 거예요. 그다음 두 번째. 두 번째 김문기 씨 모른다 그랬잖아요. 음. 김문기 씨 모른다라고 하는 것은 방송에서 세 차례씩이나 본인이 직접적으로 얘기를 했다라고 하는 것이 저쪽의 논리예요. 음. 자 설사, 설사. 이제 이게 그 변호사들은 이래요. 가사 음. 유죄가 인정된다고 했다고 한들 이게 백만 원 넘어가지 못한다는 거예요. 음. 왜냐하면 100만 원 넘어가서 100만 원 넘어가서 당선 무효형이 나오는 경우에는 경력 학력 재산이에요. 여기 딱 공식이 떨어집니다. 그 선거법에 나와 있더만. 예. 자기 자신의 예. 경력 학력 재산을 재산. 당선을 목적으로 허위 기재했을 경우. 그럴 경우에는 당선 무효형이 나올 나왔고 그런 판례가 많이 있어요. 그런데 이거는 일단 거기에 해당하지 않습니다. 그리고 기억하지 못했다라고 하는 것은 검사들이 이럴 거예요. 야, 너 같이 골프도 치고, 그리고 당신이 이재명 당대표가 직접 가라고 명단을 바꾼 거 아니냐. 그런데 어떻게 이 사람은 모를 수가 있어. 모를 수가 있다라고 하는 건 내심의, 내심의 의사예요. 본인의 기억력이고. 근데 가사, 몰랐다라고 하는 것이 이러저러한 근거에서 사실과 다른 진술을 한 거, 발언을 한 거예요. 그랬다고 하더라도 이게 유죄가 된다고 해도 100만원 못 넘어가는 거예요. 결국에는 이제 김문기 거는 대장동 털기 위한 목적이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래, 그래, 그래서 이제 그러면 이제 제가 세 번째 얘기한다 그랬죠. 그럼 검사들은 왜 이러느냐? 검사들은 왜 이러느냐? 자, 그래서 제가 이렇게 물었어요. 검사 출신에게. 한동훈이 이제 조폭 논리 쓰거든요. 항상 이 사람들이. 조폭이 상대 그 보수를 그, 야, 손을 봐줘. 할 때. 옆구리를 깊이 5cm로 3회 찌르고 넓적다리를 깊이 2cm로 5회 찌른 다음에 생명에는 지장 없이 손을 봐줘라. 이러지 않는다는 거예요. 그렇죠. 예, 야, 자식 우리 나발이 침범하는데 세상 무서운지를 몰라. 얘가 힘좀 쓰게 생겼는데 자식 잘하겠는데 요 정도만 조폭 두목은 얘기를 해도 밑에서 알아서 한다는 거예요. 그 묵시적. 묵시적. 아. 묵시적 지위. 그러니까 자기 지위를 통한 묵시적 지위를 한 거거든요. 그럼 한동훈이 있음으로 인해서 이렇게 됐겠냐. 제가 이제 물었어요. 그랬더니 그런 측면도 있지만 그런 측면도 있지만 밑에서 충성 경쟁이다. 충성 경쟁. 충성 경쟁으로 보인다. 왜냐? 그래서 제가 또 물어요. 음. 판단이냐? 아니면 검찰 후배들에게 얻은 정보냐니까 대체로 정보라고 단정적으로 자기가 얘기하기는 좀 기업 비밀이기 때문에 말씀 못 드리지만 내부에서 밑에서 충성 경쟁이 붙었다. 자 이거는요. 입고라고 그러거든요. 기소해갖고 뭐그 그 유죄가 되는 거 이제 그뭐 구속된 거 입고라 그러는데. 입고시켰다. 예. 입고가 되든 안 되든 밑에 있는 애들은 지금 보이기 위해서 날뛰는 거라는 거예요. 아잘 보이려고. 예잘 보이려고. 그러니까 결국에는 어떻게 보면 그 욕을 윤석열이 또다 먹는 거잖아요. 그렇죠. <웃음> 아니 그럼 아니 근데 우리는 그걸 이렇게 비판해서 금방 얘기했던 조폭 논리예요. 야 니네가 일, 일일이 지시하지 않았지만 저 우리 정적 이재명 보내야 되는데 그리고 검사들은 기본적으로 정치인은 부패한 집단이라고 하는 확증 편향이 있어요. 음. 그러니까 밑에서 알아서 긴다는 거예요. 지들이 더 부패했는데. 그러면 근데 알아서 기는데 알아서 기는데 한동훈 윤석열이라고 한 존재가 없으면 누구한테 충성을 하죠? 그럼 너희들이 존재함으로 인해서 묵시적 지위가 이루어지고 있다라고 우리는 이렇게 얘기하는 겁니다. 나중에 예. 윤석열이 대통령 직에서 내려왔을 때 예. 윤석열은 자기 검사들한테 똑같이 당하죠. 그걸 모르는 것 같아. 그 다음에 이제 마지막에 어. 오늘 우리 본론 들어가기 전에 마지막에 또 하나. 아, 이건 이따가 얘기할까요? 그, 그 한동훈 해임 건의안으로 갈 거냐? 그냥 가세요. 오늘 뭐 두수도 없어. 그냥 가. <웃음> 자, 지금요. 제가 이제 당직을 맡은 건좀 이따 얘기하는데 당에서 의원들 쭉 이렇게 모니터링을 해보니까 갈등을 하는 것 같아요. 해임 건의안으로 갈까? 아, 바로 다이렉트로 탄핵으로 갈까? 근데 해임 건의안이 받아들여질 가능성은 없지 않아요. 
없죠. 탄핵은 가능한 거고 사실상. 탄핵은 일단 그 시행령 통치라고 하는 것만 해도 가능성이 무척 높고 이제 법률 검토를 제가 이제 주위에다 맡겨보면 한동훈은 차고도 넘쳤다까지는 아니어도 충분히 헌재에서 인용될 가능성이 높다. 이상민보다 이상민 경찰국 설치보다도 이상민 장관의 경찰국 설치보다도 높다 이렇게 얘기를 하는데 이제 저는 이런 말씀을 드리고 싶어요. 일제가 그 군사력을 앞세우고 침탈할 때 제가 이제 요즘 그 얼마 전에 그 하울빈 안중근 의사의 칠일간의 기록 하울빈을 보니까 이제 점점 더 독립투쟁에 대한 예의를 많이 들고 싶어하는 심정이 있는데 <웃음> 자 일본이 우리 침략하고 들어오는데요. 지금 우리는 모든 우리 조상들이 항일투쟁을 한 것을 다 박수를 치고 존경을 하지만 그때 당시 2020년도 2019년도 이때로 돌아가면요. 임시정부가 뭐 일곱 개씩 됐었잖아요. 음. 그게 상해 임시정부로 통합이 된 거거든요. 그럼 그때 우리 항일투쟁을 하는 분들 사이에서 엄청난 논쟁과 갈등이 있었어요. 분파 싸움이 있었고 음. 자 그런데 일본 일제가 쳐들어와서 전라도를 중심으로 해 의병은 전라도에 많았었거든요. 전라도를 중심으로 해갖고 의병을 그냥 학살을 하잖아요. 의병을. 음. 의병 학살에 대한 것을 영화로 은유적으로 메타포로 표현한 게 영화 곡성입니다. 의병 죽이는 거예요. 그게 죽여놓고 애들이 사진을 찍어요. 그게 의병 얘기거든요. 곡성 영화가. 그거를 감독보다 제가 더 잘하는 겁니다. 어쨌든 자 이렇게 치고 들어가 죽이는데 만주에서 독립무장 그 투쟁이 2018년, 2019년서부터 이제 고개를 들어요. 의병들이 여기서 이제 안 되니까 다 만주로 도망을 가는 거거든요. 그래서 거기서 이제 무장, 무장을 하는데 1919년 우리 만세운동이 실패하고 난 다음에 조선에 있는 학자들은 뭐를 얘기하냐면요. 반도에 있는 학자들은 무슨 얘기를 했냐면 자, 우리 후대에 양성을 해서 교육을 해서 실력을 기르자. 그래서 실력을 양성해서 우리가 차기를 노리면서 장기전으로 싸우자라고 하는 게 이쪽 그 조선에 있었던 이른바 계량파들의 주장이었어요. 음. 만, 그러면서 이들은 그냥 그것만 주장한 게 아니라 만주의 조선 그 만주에서 무장투쟁하는 사람들을 모험주의적 극단주의자라고 비판을 했어요. 또 무력투쟁을 하는 사람들을. 근데 그때 우리는 우리 의병들 이 동족이 그냥 하루가 멀다고 죽어가는데 만주에 있는 무장투쟁하는 사람들은요. 저들이 우리의 목숨을 갖고 공격해갖고 들어오는데 우리는 무장투쟁을 해야 된다. 근데 지금 역사는 그때 무장투쟁이 또 옳았다는 거거든요. 김원봉이나 김구 뭐 이쪽. 그렇죠. 네. 그리고 총산리 대첩을 했던 그분들이 더 옳았다라고 하는 건데 물론 조선에서 그 후학을 양성한 이 계량 그 개혁파 운동, 뭐 개량파 운동 이런 분들도 잘못되진 않았죠. 다만 그때 당시에는 저들이 총칼을 들고 들어왔기 때문에 우리는 똑같은 대응을 해야 된다라는 게 역사적으로 옳았다는 게 검증이 되는 거예요. 그러면 조선에 남아있던 상당수는 수박이었네. <웃음> 수박까지는 아니어도. <웃음> 그래서 저는 음. 지금. 윤석열 정부가 모든 힘을 동원해서 전방위적으로 우리를 또 우리의 가장 유력한 후보를 대선 후보를 죽이려고 하는데 지금 해운건의안을 하는 게 저쪽에서 10의 군사력으로 치면요 음. 우리도 그거에 10까지는 안 되더라도 5 내지 6 정도의 거의 대등한 군사력으로 맞대응을 해야 된다 즉 지금은 해임건의안이다 탄핵으로 대응하는 것이 맞다 그래야지 저들이 우리도 무기가 있음을 알고 추춤하는 거거든요 그런데 지금 해임건의안이라고 하는 건 많이 돌아가는 거예요 우리에겐 그럼요. 돌아갈 시간이 없다. 한동훈을 법무부 장관에 임명할 때요. 그때 죽이겠다는 거였어요. 그러니까 그 자체의 그뜨리가 경악했잖아요. 네. 저게 가능할까 싶을 정도인데 계속 밀리니까 지금 안방까지 치고 들어온 거야. 네. 그래 급기야 이재명을 방송 무효로 몰아넣으려고 하는. 그렇죠. 그런데 못 죽여요. 그래도 네. 그래서 안중근 의사가 10월 26일 날 하울핀에서 1908년이죠. 이또 히로부미를 척살할 때 조선에 있던 많은 이 지식인들이요. 어저 테러리스트라고 얘기했던 우리, 우리의 수박 선조들이 있었어요. 예, 예. 자, 의원님. 예. <웃음> 너무 길어. <웃음> 아, 그래서, 그래서 탄핵으로 가자. 어. 탄핵밖에 길이 없다. 음. 이 말씀. 아니, 본론도 못 들어가가지고 지금. <웃음>
그랬어요? 아 그리고 참고로 어, 지금 이 방송은 오후 6시에 정봉주 TV에서 가는 게 아니라 지금 같은 시간대. 예, 지금 예. 정봉주 TV에서도 예. 생방송으로 진행 중입니다. 감사합니다. 자 여기, 여기 계신 분 중에 한 500만 거절로 가세요. <웃음> 그러니까 아까 그, 그 이야기 마무리하고요. 그러니까 이재명 대표가 다음 대표로 나올 수 있는데 그러니까 그 당시에 댓글이 뭐라 달렸냐면 대선 가야지 뭔 소리야. 이분들이 뭘 모르시네. 이재명 대표가 당대표를 한번더 해도 대선 1년 남아. <웃음> 그러면 그러니까 두번할수 있는 아니, 거지. 당 대표 하면요. 어. 어, 대선 딱 떨어집니다. 딱 떨어지지 진짜. 아니요. 1년 남는 게 아니라 다음 2024년에 우리가 국회의원 총선거에서 개헌 의석수 확보하게 되면요. 어. 개헌하면서 대통령 선거를 지방 선거하고 동시 선거로 치릅니다. 2026년에. 그럼 임기는 1년 단축되는 거예요. 예. 탄핵보다도 더 깔끔한 합법적 방법입니다. 예. 임기 단축. 임기 단축. 아니 내가 엊그저께 들었던 얘기 정말 신박하던데. 예. 총선 대선 동시 한다는 썰이 아주 파대해. 아니 그러니까 지금 <웃음> 지금요. 지금요. 예를 들어서요. 지금요. 국힘에 희망을 주면서 분당할 수 있는 카드를 제가 갖고 있거든요. 음. 꺼내지 마세요. 안 꺼내면 안 되죠. 그건 전략이기 때문에 <웃음> 제가 전략기획위원장이면 꺼냅니다. 교육연수원장이기 때문에 안 꺼내요. 음. 그런데 이용호 찍은 사람이 42명. 지금 국힘 난리 났어요. 사실 그, 그, 쿠테타죠. 내부적으로는. 반윤, 반윤 비윤이죠. 그렇게 많았던 거예요. 그게 이제 지금 총선 직전으로 가면 진짜 탈당료가 나오겠더라고요. 아니, 그 42명은요. 이런 거에 심정적으로 우리 공천 못 받는다. 근데 공천 못 받는데 우리가 살아날 수 있는 제도적 장치를 민주당이 해주면 우리는 동시선거로 간다. 동시선거로 갈수 있다. 예. 뭐, 거기까지 네. 이야기하시고. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자 그러면 일단 윤석열 여계위협부터 먼저 한번 해볼게요. 왜냐하면 이게 현안이기도 하고 너무 네. 너무 충격적이어서 음. 자 이거 제가 이름을 이제 영국에서 일어난 일로 육개장 여교다 이렇게 했는데 네. 소문을 안 하고 지금 가서 파티만 하고 왔는데 지금 그런 이야기도 나옵니다. 윤석열이 그러니까 영국에 딱 24시간 있었나 봐요. 그 중에 두 시간만 노출되고 나머지 시간은 전혀 노출이 안 돼. 일단 이것도 문제다. 이게 네. 지금 민주당 의원들이 지금 이야기하고 있는 것 중에 하나고. 김우겸 의원이 제일 잘 찾아냈더라고요. 김우겸 의원이. 그러니까 그건 그렇다 치고 지금 영국에서 미국으로 건너가서 어마어마한 대형 사고를 쳤어요. 네. 사실 있을 수 없는 일이잖아요. 욕설 그렇... 안다는 게. 네. 그게 뭐 비공식인데 공식인데가 중요한 게 아니라 카메라가 돌아가고 있는데. 욕설을 하는 것 자체가. 근데 그게 이제 전 대형 참사라고 보는 분들이 많은데 전 동의할 수 없어요. 그래요? 동의 못 하십니까? 그냥 윤석열이라고 쓰고 대참사라고 읽어요. 그 자체가 대참사야. 하긴 그 자가 대통령이 된게 참사지. 그, 그 양반이 욕하고 그런 게뭐 이렇게 충격적이에요? 어. 그게 일상인데? 그 거기서 그 말들 없어. 이 새끼 하는 건잘안 들려요. 들리기 자세히 몇 번을 들어봐야 돼. 그 MBC 기자들이요. 네. 뒤에 배경음악 잡소리 다 죽이고 두 시간 정도를 예. 찾아내는 소리라고 하더라고. 예. 그런데 뒤에 여기 이 새끼들 국회에서 부결시키면 얼마나 쪽팔리겠어 하는데 이 쪽팔리겠어라고 하는 게 너무 쌍스러워요. 그건 잘 들려요. 아, 그러니까 이분이 우리도요. 
방송에서 쪽팔리겠어 이런 공식 카메라 돌아가는데 그런 얘기 안 하거든요. 쪽팔리겠어라고 하는 표현 자체가 서고죠 서고. 그렇죠. 어. 비어죠 비어. 예, 그러니까 야 근데 그 얘기 그 뉘앙스가 너무 천박스러운 거야. 그래서 그걸 들으면서 아 이분이 정체성에 아주 그딱 맞는 행동을 하는구나. 그리고 저는 이 외교 참사요. 여러분 이게 왜 외교 참사입니까? 제가 모든 방송에 나가면서 다 예견했어요. 여러분 참고로 외교는요. 윤석열 대통령, 바이든 대통령, 일본 수상을 만났고 외교적으로 쇼하는 거예요. 이미 그 밑에서요. 실무자들이 프로토콜에 근거해갖고 이미 내용 협상은 끝냅니다. 그렇죠. 그렇죠. 다 끝내요. 만나 사진 찍으면 끝. 만나 사진 찍고 그냥 서명하는데 이미 밑, 물 밑으로 협상이 끝났어요. 근데 외교 정상회담이 11시에 예, 예견됐는데 12시, 12시 반 이렇게 밀려지는 경우가 있었어요. 그게 그 트럼프하고 김정은 만날 때도 그랬고요. 그건 네. 뭐냐면 물밑 조율이 아직 안 되고 있다는 얘기예요. 그 합의문도 서명을 하기 위해서 합의문 조율을 하거든요. 그게 안 됐다는 얘기입니다. 무슨 얘기냐면 외교는 대통령끼리 만나고 할 일이 없는 거예요. 기본적으로 외교는 뻥카다. 외교는 모든 외교는 99.9%가 국내용입니다. 그렇죠. 구, 국내에서 더 많은 지지율을 확보하고 국내 장치 자신의 정치적 치적을 강조하기 위해서 외교적 행위를 통해서 노출시키는 거예요. 예를 들어서 우리나라 그 바이 그 트럼프 대통령이 미국 갔을 때 그다음 바이든 왔을 때 우리가 미국에다 퍼준 거밖에 없거든요. 말이 투자진이 다 퍼준 거예요. 미국의 요청 때문에 이렇게 들어준 거거든요. 거기에는 이제 뭐 한미 뭐 동맹이냐 뭐니 이런, 이런, 이런 거 있어서 우리들이 하고 싶은 얘기를 미국 아이들 입을 통해서 해달라고 하는 이런 부탁이 있었다라고 하는 걸 예견할 수 있는 겁니다. 음. 그럼 이번에 윤석열 5박 7일인데 제가 이, 얘기했잖아요. 미리 다 예견했어요. 무슨 외교 이슈가 있죠? 한미 간의 외교 이슈 있나요? 전기차 보조 문제에 대해서 토론하세요. 아니 미국이 무슨 옆집 편의점이고 우리 그 옆집 아저씨들 개모임입니까? 다 결정되고 발표까지 끝난 거를 그다음 그 11월 지방선거를 앞두고 바이든이 자기 지지율 올리기 위해서 전기차 보조금에 대해서 그 국내 차에 대해만 특혜를 주겠다라고 발표한 걸 우리나라 대통령이 갖고 야 그거 우리도 줘 그러면 어 미안해 우리가 잘못 실수해서 니들도 줄게 이렇게 됩니까? 이미 전기차 보조금에 대해서는 미국 상회이나 이런 데서 오랫동안 얘기가 되고 있었던 걸 우리가 정부 캐치를 못했던 거예요. 그럼 그게 참사거든요. 이번에 가갖고 48초 사진 찍는 거는 예견을 했잖아. 이번엔 사진, 사진 외교다. 사진만 찍고 올 거다. 야, 48초, 48초? 예. 그 미국 가기 전에 한미 정상회담 추진 마치 할 것처럼 어떤 뉘앙스를 48초만 난 거고 더군다나 오늘 아니, 근데 48초라 그러면 안 돼요 네. 약이라는 약 우리 허위사실 유포 계산할 때 47초일 수도 있고 약 48초 약 48초 그리고 오늘 역사적인 날이기도 합니다 뭐냐면은 오늘 현재 환율이 1,400 돌파했어요 1,411원 와 뭐, 총체적 난국이네요 진짜 총체적 난국이에요 그리고 통화 수합핑이요 그거 그 환율 위기 올때 그거 얼마나 외교 노력을 들여갖고 통화 수합핑을 그또 한시적으로 합니까? 통화 수합핑 그거 안 돼요. 그리고 보세요 코로나 때 문재인 대통령 뭐 대응 어쩌고 저쩌고 하지만 코로나 때 돈을 제일 적게 푼 나라예요 우리나라. 그랬죠? 돈을 적게 푼게 국민들에게 이 희생을 그냥 너희들끼리 감수하라라고 그래서 그런 게 아니고 이렇게 경제가 최악의 상황으로 갈걸 예견한 문재인 대통령의 선견 지명이 있었던 거죠. 마구돈 풀면 안 되는 겁니다. 미국이 기축통화국이어도 달러 찍어내고 미국은 심지어요. 1인 개인에게 80만 불을 준 지, 주도 있어요. 그럼 10억을 준 겁니다. 이 정도로 돈을 마구마구 풀어야 됐으면 그러면 우리 5월 9일날 취임을 해요. 5월 9일날 대외 경제 상황이 좋지 않다. 
경제상이 좋지 않다라고 하는 것은 모든 경제학, 경제학자들 다 얘기했어요. 코로나 때 돈을 풀었기 때문에 인플레이션 올라가고 환율 올라가고 이거 다 예견했거든요. 이미 9개월 전, 4개월 전에요. 그럼 이때 대통령 들어오시자마자 제일 먼저 경제팀 뭘 해야 되냐면 자, 환율 역전되, 그 금리 역전되고 환율 인상되고 우리 경, 대외 무역 수지 안 좋아지고 그 다음에 수입 물가 인상되면서 국내 물가 인상되고 서민들 이 먹고 사는 문제 무척 심각해진다. 물가가 폭등을 할 것이다. 스태그플레이션 올 것이다. 이거 예측을 하면 그럼 우리가 이걸 막을 수 있는 길은 뭐지? 이때 5월 9일 취임하자마자 이상한 짓 하고 청와대 갖고 옮긴다. 대통령실 옮긴다. 이거를 하려면 하라 이거예요. 그렇지만 모든 정책은 투트랙 쓰리트랙으로 나가야 되거든요. 음. 이때부터 통화수화프 준비를 했어야죠. 이제 갖고 통화수화프를 오늘 갖고 하면 미국 바이든이 어나 미처 생각하지 못했어. 너네 통화수화프 해줄게. 통화수화프 하게 되면요. 왜 통화수화프가 힘들, 힘드냐면 우리의 경제 부담을 미국이 같이 안고 가는 거예요. 그렇죠. 1,400원 이상 올라가면요. 쉽게 표현하면 경제는 심리라 그랬는데 심리적 마지노선이 무너져 버린 거예요. 나 이게 1,500까지 갈 거야. 1,500까지 가면 그때는 한국 경제 완전히 개판되는 거죠. 현재까지 내가 나면 여력이 있다고, 있다고 보는데. 아, 현재도 1,500 넘어가면 왜냐하면 1,470, 1,480 넘어갈 때 경제 전문가들이 고점 찍었다 그랬거든요. 야, 근데 진짜 이거 뭐 대통령이란 자는 그 갖고 조문의 견답시고 갖고 아까 그 김우기 모인 이야기는 뭐냐면은 영국이 하루를 머물렀는데. 보통 같으면은 거기 나머지 시간에 정상회담도 하고 막 그러잖아요. 두 시간을 제외한 나머지 시간은 전혀 밝혀지질 않아. 저녁 7시서부터 그러니까 그 리셉션이 끝난 끝난 게 이제 7시에 끝났거든요. 7시에 끝난 다음에 일 구강은 혼자 가고 조문을 했고 리셉션 끝난 다음에 리셉션 그 전에 조문이 안 된다고 그랬다고 하면서 그러니까 지금 청와대는 김은혜 홍보석이 발표하는 족족이 거짓말이에요. 그리고 7시 이후서부터 그 다음날 11시까지 뭐 했냐는 거예요. 그리고 미국에 건너가서는 실제로 한미 정상회담 없었다고 보는 게 맞고 48초면은 그거 그냥 지나가다 이렇게 이런 거예요. 쭉 정상회담 모이면 샴페인 그 유엔 총회 끝나고 그리고 차한 잔씩 이렇게 먹 마시잖아요. 지나가다 쓱 만났고 어 제가 이렇게 얘기할 시간 재보세요. President, Mr. President Yoon, when did you come over here? How, how, how are you fine? Thanks and you. I'm fine, thank you and you. 그럼 I'm fine, thank you and you. 48초. 아니 그리고. I heard your address. It was really fantastic. Wow. Your idea is so great. Yeah. 이렇게 하면서 스쳐 지나갔어요. 지금 몇초 됐는지 아세요? 27분부터 해갖고 지금. 27초부터 해갖고 지금 정확하게 이렇게 얘기하는 순간도 시간이 흘러가고 있는데 정확하게 지금 40초 올렸습니다. 이게 연병하네. 그리고, 그리고 나와서 내려오면서. 이 새끼들이 바이든 어쩌고 아, 그리고 나서요. 이자가 또 일본 총리 만나러 직접 찾아가. <웃음> 그리고 일본에서 정상회담 있다고 발표한 거에 대해서 불쾌하다고 항의까지 했잖아 우리한테 정상회담 계획도 계획도 없는데 지금 청와대 그 안보실 안보실지 안보실 그 김태호 1차장인지 2차장인지 김태호 차장은 뭐한 사람인지 알죠 그그뭐 네. 담대한 결단 결단 이명박이 외치는 날 베이징에서 세 명이 가갖고 그 국정원 직원 청와대 또 통일부 직원 세 명이 갖고 돈 주니까 걔들이 발로 걷어 차버린 거 아니에요. 음. 이런 쌍 종간 나왔다 대고 돈돈 뽕틀 드림이나 이렇게 얘기했을 것으로 추정이 되죠. 음. 빵 걷어 차니까 김태호가 나중에 돈준 기억 기록 없다. 그러니까 북한에서 뭐라 그랬어요? 녹취록 깔까? 그래 그 다음부터 입을 딱 다물어. 그거 하던 친구고 지금 안보실장은요 철저한 친일파예요. 그렇죠. 예 유사시 한반도 그 자유대 진주 주장하는 사람들이에요. 그럼 그 사람들이 무조건 일본 총리 만나야 된다고 그렇게 주장을 했겠죠. 음. 자 일본 총리 만나는 게 지금 무슨 실익이 있습니까? 일본은요 지금 한국한테 뒤지니까 국제사회에서 미치려고 그래요. 거의 전국민적 패닉이거든요. 자동차 무너지죠. 반도체 무너지죠. 반도체 TSMC 대만에서 갖고 일본 일본 투자하고 이러니까 기, 간신히 살아나고 있죠. 파운드리 반도체. 음. 
완, 완성 반도체는요. 모두 우리나라한테 명함도 못, 못 꺼내요. 그래서 2019년인가 그때 반도체 소재 세, 세 가지고 수출 안 한다고 그래갖고 그덕, 그덕이 우리나라만 잘 됐죠. 문재인 대통령이 얼마나 탄력적으로 대응을 했습니까? 그럼 반도체 문제에 대해서 지금 정치적 문제를 경제 문제로 연동시켰기 때문에 반, 우리한테 사과해야 돼요. 징역 문제 사과해야 되죠. 이두 가지 사고 안 받고 뭐 하려고 정상회담을 합니까? 아, 지금 그 윤석열 지지율 올라가려면 우리 일본, 조선에, 조선 수군에 주든지 어떤 대마도 돌려달라. <웃음> 이거 해야 된다니까요. 뭐 엄한 짓 하고 있어. 강제동은 배상하라 해야지. 강제동은 배상하라. 이미 대법원 배상 판결 났는데. 야, 진짜. 뭐 이런, 이런 무도한 것들이 지금 정권을 잡고 있다는 게 아까 이야기 조금만 더 해볼게요. 지금 윤석열이 내려오면서 그러니까 쉽게 표현하면 미국 의회 그 새끼들이 이거 통과 안 시켜주면 바이든 쪽팔린다 이런 얘기거든요. 맥락상으로 보면. 쪽팔 그럼 그게 뭐였을까요? 통과 시켜줘야 되는 게 이미 IRA는 통과가 됐거든요. 예. 그럼 내가 봤을 때 그게 통화 수업일 수도 있다고 생각이 들어서. 아니야 통화 수업. 그럼 그게 뭐였을까요? 모르겠어요. 그거는 내가 오늘 급히 보고는라고 그게 뭘 통화 시켜. 그러니까 뭔, 뭔지도 모르고 그럼 거기서 박진이 대응을 해야 되나 박진이 대응을 안 했거든요. 박진도 뭘 통과시켜야 되는지 모르는 거 아니야? 그 통화 수화프라고 하는 게 어려운 말이 아니고 예. 우리가 왜그 주택담보대출을 받았을 때 1년마다 이렇게 그 금리에 따라서 이렇게 다시 계약하잖아요. 예. 한 3개월이나 6개월 정도 물론 뭐 기한이 정해져 있긴 합니다만 환율이 변동돼도 니네나 지금이나 고정환율로 고정환율로 쓰자 이게 이제 통화 소화품인데 지금 저 끝없이 올라가는데 미국이 그걸 일단 해줄 수 있었을까 이런 생각이 들어요. 그걸 할 필요가 없죠. 아 미국 투자자들은 지금 땡큐인데 금리 인상되고 미국으로 다 몰려 들어가잖아요. 그럼 뭘까요 그게 언론 보라고 일부러 그런 건가? 뭔가 이렇게 서, 성과가 있는 것처럼? 몰라 뭐 듣긴 들었는데 뭔지 모르겠어요. <웃음> 미치겠네 진짜. 아나 야. 그런 상황이네요. 진짜. 결국에는 지금 우리가 하고 싶은 이야기는 이런 외교라는 게 아까 국내용이라고 했잖아요. 없는 거예요. 그러니까 국내용이라고 하셨는데 예. 실제로 외교가 외교로 끝나는 게 아니라 국내 경제에 미치는 영향을 어마어마하지 않습니까? 그리고 본인 지지율이 올라가요. 아. 본인 지지율이 올라가요. 그래서 이렇게, 이렇게 되면 이제 외교적으로 그래서 외교가 양날의 칼이에요. 가서 조금 잘하면 경제 심리도 살고 지지율도 올라가는데 지금 가서 해놓은 게 하나도 없거든요. 그렇게 되면 경제인들은요. 어, 이거 더 어려워지는 거 아니야? 이런 상황이 되는 거예요. 불안불안 할것 같아요. 하지 말았어야죠, 오히려. 어. 아니 그리고 지금 외교는요 특히 한미 외교는 지금 문재인 정부 때 무너진 한미 동맹 관계를 복원시키겠다 그랬거든요 그 사람들 무슨 집단 최면에 걸렸어요 문재인 정부 때 뭐가 무너졌는데요 그리고 그 한미 한미 연합 군사훈련 그거 트럼프가 그 트럼프가 없앴어요 김정은이 자극한다고 트럼프가 없앤 거거든요 물론 우리하고 협의를 했겠죠 그리고 그거 할 필요가 없었기 때문에 막대한 예산이 드는 거 그걸 안한 거예요 서로 그 우리 정부가 국어를 해갖고 했다고? 그런 일이, 그런 일 없습니다. 문재인 정부 때 잘했는데 한미동맹 무너진 게 없기 때문에 지금은 보통 한미동맹은요. 제가 아까 얘기했잖아요. 경제 문제는 경제 담당하는 국에서 이렇게 하면 돼요. 그럼 한미동맹 때는 국제사회에다 보여주는 겁니다. 뭘 보여주냐면 북한이 미사일 훈련한다? 북한이 ICBM 발사한다? 그 다음 북한이 7차 핵실험한다? 이런 부분에 대해서 대한민국과 미국이 철저한 공조를 통해서 북한의 도발적 행동을 막겠다? 이거거든. 이, 이것 이외에는 별로 필요가 없어요. 그렇거나 아니면 북한이 개혁개방 정책으로 
좀 가려고 하는데 우리가 이것을 얼마나 탄력적으로 대응을 할 것인가라고 하는 것을 논의하면서 국제사회에서 한반도의 평화가 무르익어지고 있다. 혹은 북한이 도발 행위를 하는데 북한의 도발 행위에 대해서 우리는 철통같이 대비하고 있다라고 하는 것을 국제사회에 보여줌으로 인해서 한반도 평화에 문제가 없고 한반도 정정은 안정화되어 있습니다. 그러니 경제 문제 없습니다. 이걸 보여주는 거거든요. 근데 북한 지금 미사일처럼 했나요? 미사일 발사했어요? 안 했잖아요. 7차 핵실험 한다고 떠들었는데 그 우리나라 언론이 떠들었는지 실제 증거가 있었는지 확인해봤어요? 안 되잖아요. 정확하게 얘기하면 한미 문제는 이슈가 없다는 거예요 지금 이슈가 없는데 바빠서 겠는데 바이든한테 가서 바이든은 땡큐죠 와서 사진 찍으면 BTS의 나라 예? <웃음> 스리남의 나라 이런 나라의 대통령 갖고 사진 찍고 그럼 그 우리나라 대통령 사진 찍으면요 20대 30대 열광해요 문화강국 코리아하고 사진 찍었다고 아이고 윤석열하고 찍은 거 설마 진짜 에이, 아니 코리아지 코리아 음. 그래서 제가 보기에는 이슈가 없는데 간 거는 아무것도 얻을 게 없는데 그냥 간 거예요. 그렇죠. 뜬금없이 저기 뭐 물론 유엔총회라고 하는 국제무대에 대비를 좀 하고 싶었을지 모르겠는데. 유엔총회도요. 유엔총회도 언제든지 할수 있습니다. 유엔총회 연설은요. 요청하게 되면 시기만 잡으면 돼요. 그게 뭐 특별한 겁니까? 아니 그러니까 자기는 본인은 그거 하고 싶었던 것 같고 영국에서 김건희 윤석열의 일정이 22시간 비는 거랑 비슷하게 그냥 다른 목적이 있는 게 아니냐라는 의심을 할 수밖에 없는 거잖아요. 쇼핑? 어허? <웃음> 그 쇼핑을 이제 세금 없이 들여오는. 아니, 근데 어. 이게 저는 이제 아까 영국 얘기 넘어갔는데 영국은 김우경 의원이 이제 노출시킨 걸 봤더니 나갈 때 이미 프로토콜에 의한 일정이 나왔는데 임박해갖고 두 개를 지워버려요. 그럼 전체적인 일정을 저는 어떻게 의심을 했냐면 아, 조문은 애당초 계획되지 않았다. 조문을 갈수 없는 상황을 뭔가 내부적 상황이 있었던 거예요. 그래서 어제 다른 방송에 가면 내가 어렸을 때 삼재 있는데 우리 삼재 있으니까 우리 어머니가 상가집 가지 마라. 삼재가 교수님 상가집 가지 마라. 그러니까 조문을 가서는 안 되는 어드바이스를 누구한테 듣고 간 거예요. 그런데 조문을 안갈 수는 없고 가는 흉내는 내야 되고 그러니까 현지 가서 핑계를 댄 거죠. 근데 자기 아니 근데 엘리자베스 그 여왕 2세의 사망이기 때문에 우리나라가 G8 국가거든요. 안갈 수가 없어요. 근데 초청장을 받아서 갔대는데 김정은도 초, 초청장 받았어요. 김정은도? 그럼요. 전 세계 수상자한테 다 보냅니다. 음. 그냥 외교 프로토콜이에요. 그러면 우리만 특별히 받은 게 아니에요. 음. 그래도 안 가도 되지만 우리나라 G8 국가고 OECD 국가니까 가야죠. 그럼 가면 무조건 조문을 해야죠. 그러니까 참배라고 얘기합니다. 그 김우경 의원은. 참배했어야죠. 근데 참배를 하지 해서는 안 된다라고 하늘에 구멍 뚫린 스승이 얘기하지 않았을까? <웃음> 정강... 그건 이상한 느낌이 드는 거예요. 아, 살다 살다 이런 대통령 보셨어요? <웃음> 뭔지를 모르겠어. 그러니까 아주 약하게 분석을 하면 그냥 왕놀이 하고 싶은가 보다. 대통령 놀이 하고 싶은가 보다. 저는 그거에 한발더 들어가고 국내 지지율이 떨어지기 때문에 해외를 돌라고 누군가가 얘기를 했어요. 근데 그게 도움이 안 되고 있잖아요. 이 사람은 해외 순방할 때마다 지지율이 떨어지게 생겼는데 지금. 보통 암만 똥벌어 차도요. 해외 순방 가면 대통령 지지율은 1%에서 5%까지 항상 올라갔어요. 그러니까 예. 맞습니다. 그래서 실패한 정상회담 없다라고 하는 외교가 통설이거든요. 그리고 외교가 대통령들의 협약은 사진 찍는 것에 불과하다라고 하는 또 통설이 있어요. 밑에서 다 끝냅니다. 근데 이번에 미국에서 깜짝 놀랐을 건너왜 오지? 하긴 유엔 연설 이 목적인 것처럼 막 이렇게 안 보이니까. 그거는 뭐다 가는 게 아니니까. 젤란스키요 유엔 연설 했어요. 어떻게 했는지 아세요? 화상으로 했습니다. 정 우리가 이렇게 절박한 상황이면요. 화상으로 하면 돼요. 그러니까 좀더 정확히 말하면 유엔 네. 연설이라고 하는 게 국제 무대에서 아까 말씀하신 그 내용이에요. 한반도 괜찮습니다. 그리고 우리가 위기 관리하겠습니다. 이런 거거든요. 그러면서 전 세계에 있는 국가들이 한반도에 투자하십시오. 이런 거거든요. 그렇죠. 세일즈. 근데 만약에 7차 핵실험을 했으면 가, 
지금 가는 게 맞아요. 음. 그리고 남북한의 위기 상황과 미사일 실험, 남북한 긴장 고조, 평화 해체 이런 등등의 위험성이 있으면 가는 게 맞아요. 지금 없잖아요. 본인들이 뻥카 막 날리는데 북한이 지금 조용히 있거든요. 근데 왜 가지? 그러니까 국내용이라고 봐도 너무 뜬금포인 거예요, 이게. 근데 그건 이제 나중에 언젠가는 얘기가 나오겠죠. 비하인드가 나온다고. 왜냐면요. 음. 하늘에 구멍 뚫린 스승이 어디 갔고 야 내가 가지 말라고 조문 가지 말라니까 진짜 안 갔어. 이거 분명 강의할 때 얘기할 거예요. 만약 그분의 충고였었다고 한다면. 그게 한번 그런 멘트가 나온 적 있었죠. 윤석열 부부를 만났다 같은 이야기를 자기가 이제 자기 위상을 올려야 되니까. 그런 얘기 몇 차례 했죠. 근데 응. 단순하게 그런 미신 용도로 조문을 안 했을까부터 미국은 왜 갔을까도 이제. 어, 우리는 미신이면 그분들에겐 종교예요. 어. 우리하고 달라요. 덜덜덜 떤다고? 아, 그분들에겐 종교예요. 그러니까 이 평생 그걸 믿고 그렇게 온 길이 성공했다고 하기 때문에 그들의 말 한마디 한마디가 거의 종교적 신념에 가까운 거예요. 그 도서, 도사업계에서 오래 살아온 제가 압니다, 그거는. <웃음> 이게 이제 이른바 그 게스라이팅이라 그러잖아요. 그렇죠. 게스라이팅이지. 게스라이팅인데 게스라이팅 된 사람은 본인이 그 최면에 걸린 줄 모르거든요. 근데 옆에서 보면 완전히 최면에 걸려 있는 거예요. 아니, 솔직히 이 바닥에도 게스라이팅 된 사람들 많아요. <웃음> 누군가에서 게스라이팅 되는 봉도사도 게스라이팅 하잖아. 그래요? <웃음> 진짜들. 그러니까 전공 수승 이외에 봉도사 있다 이런 얘긴데. <웃음> 아이고. 그래서 이번에는 기획된 건데 본인의 위기 상황을 돌파 돌파하기 위해서 할 수밖에 없다. 그러나 지금 상황에서 너는 망자나 사자를 만나면 안 된다. 아 저도 그 영상을 봤는데 그냥 솔직히 말하면 미친 개소리야던데 저게 뭔 소리야 저게 뭔 귀신이 따라와 살면서 내가 상갓집 많이 다녀봤는데 한 번도 안 따라오던데 아니 저는 가끔씩 와요 그래갖고 대화하면서 와요 <웃음> 무서운 좀 다르지구나 <웃음> 오늘 뭐 먹었어 그러면 묻지마 안물 안고 무슨 개소리냐 뭐 이런 저는 100% 순정 무신론자거든요 네. 귀신이 없다고 생각하는 사람입니다 어. 그 밤중에 어디 공동묘지를 가도 전혀 무섭지가 않은 사람. 그래서 나이키도 안 신나요? 아, 나 승리 여신? <웃음> 아, 나이씨. 아, 그러니까 이게 국정이 이렇게 돌아가면 안 되는 거잖아요. 이게 뭐야 도대체? 아, 근데 이제 이거를 우리가 이제 우스갯소리로 이렇게 얘기하는데 정확한 비판은 아마추어리즘이에요. 음. 준비되지 않는 아마추어리즘. 그래서 외교 라인을 다 교체해야 된다라고 국회에서 질의하고 있잖아요. 그게 맞습니다. 그런데 외교 라인들도 억울할 거예요. 본인들은 프로토콜을 근거해서 다 짰거든요, 일정을. 음. 근데 누군가가 그래서 이번에 7시로 가기로 했는데 9시로 미룬 사람은 이번에 그 통해 통해 국정감사에서 찾아내야 돼요. 그러네. 누가 결정을 했는지. 이번에 왜 영빈관 878억 신축 예산도 대통령실이 요구를 했다면서요. 예, 그러니까 그런 거 찾아내면 어. 이게 국기문란이고 이게 정말 차곡차곡 쌓이는 대통령 임기단축의 대상이 되는지 안 되는지가 쌓이는 거예요. 마일리지가 착착 쌓이고 그럼요. 있죠, 지금. 예. 그래서 일, 제일 중요한 게 이거예요. 7시부터 9시. 그러므로 인해서 못 가게 된 거거든요. 음. 근데 그럼 7시 이후에 또왜안 갔느냐. 이건 누구의 결정이냐. 이런 걸 찾아내야 되는 거죠. 국정감사에서. 음. 국민들이 국회의원들에게 권한을 위임했기 때문에 국회의원들은 이 일을 해야 되는 거예요. 그럼 나올 거예요. 음. 왜냐하면 주영 대사관과 주고받은 공문을 국가안보 이런 등등이라고 하는데 비공개를 할수 있는 국회 운영위원회에서 요청할 수 있거든요. 음. 왜냐하면 그 대통령실에 관련된 기 때문에 국회 운영위원회에서 그거 내놓으라고 할수 있어요. 국회 운영위원회는 대부분의 그 자료가 비공개입니다. 원유지가 돼야 돼요. 대통령실에 대한 그 국정감사는. 그럼 내놔라. 그럼 운영위에서 내놔야 되거든요. 음. 그래서 이런 걸 보면 누가 일정을 늦췄는지 충분히 찾아낼 수 있을 거다. 야. 그럼 누가 조문을 애당초 원천적으로 막았는지. 
그리고 45분 이후에 정말 영국에서 자정이 이렇게 됐으니까 영국에서 현장에서 나왔고 구두로 설명하진 않았을 거거든요. 그러면서 문서를 줬을 거예요. 지금 3시 45분에 도착했으므로 조문 힘듭니다. 우리나라에서 그걸 들었던 사람 외교관들 외교 대사관들 이런 사람들의 증언이 있어야 돼요. 아니면 우리가 일방적으로 뭐 우리 조문 못하는 줄 알고 왔어. 뭐, 뭐 연기를 우리가 했었을 수가 있거든요. 조문 캔슬을 참배 캔슬을 이런 걸 찾아내야 되는 거죠. 이제. 그러니까 7시 출발하던 거를 9시 출발해서 생긴 참사라고 처음 시작부터 네. 7시에 출발 예정이었는데 9시로 미뤘다가 지금 보도로 나온 거잖아요. 네. 그럼 이 상황이 정도 되면은 이게 예를 들어서 잘하려고 했는데 불가피하게 못하는 거라. 그런 건 인정해주죠. 그 대통령의 일정이나 그 이런 거는 뭐 이야기하잖아요. 청와대 있어 보신 분들이 하는 이야기인데 대통령이 특히 외국 순방 일정 같은 경우는 분단위로 움직여야 되는. 예. 근데 조문 외교 간데 참배를 안 하고 두 시간만 논론에 노출되고 나머지 스물두 시간은 깜깜이. 미국에 건너가는데 미국에는 미국에 가야 될 이유가 하나도 없었는데 유엔 연설은 아주 죽을 쓰고 그리고 바이든은 48점 만나고 일본 총리는 지가 찾아가서 만나고 근데 사실 갖고 오는 게 하나도 없는 상태. 이게 대체 외교인지 무슨 대통령 놀이인지 외유인지 이것도 진짜 국정감사 대상이네요. 저는 이 대목에서요. 이게 이제 이들의 그 공익적 목적을 갖고 있는 팀들이 지금 직무유기를 하고 있는 팀들이 있어요. 누구냐면 기자들이에요. 대통령 마크맨들이 있을 거거든요. 그럼 현지에서 왜 조문이 안 됐는지 대통령이 7시부터 11시까지 없었던 일정에 무엇을 하고 있었는지 이거 기사가 안 나오잖아요. 그런데 지지율이 낮고 국민적으로 지금 이게 최대의 관심사가 돼버린 상황에서 MBC가 왜 찍어서 윤석열을 보호할 생각이었다면 막 국회에서 이 새끼들이 승임 안 해주면 바이든은 쪽팔려서 어떡하냐 이런 거 찾아내질 않죠. 언론들 입장에서는 예. 그런 거예요. 지금 윤석열 쪽에서는 미국은 제대로 찾아냈거든. 영국 왜못 찾아내니까. 영국 영국이 참사의 시작이에요. 영국 찾아낼 수 있을 거거든. 아니 국회의원이 김우겸이라고 하는 국회의원이 구글링에서 찾아냈다는 거 아니에요. 음. 그럼 구글링에서 찾아낸 거 기자들은 왜안 쓰지? 아, 나 특별히 미치겠는 거예요, 이게. 선배 기자는 기자 출신의 국회의원은 저렇게 열심히 하는데. 음. 아, 김우겸은 비례대표인데 지옥구 하나 줘야 될것 같아. 아, 그게 문제이기도 해. 음. 지금 열린민주당 쪽 출신들 음. 갈 지역구는 거의 찾기 힘들걸. 그렇지 않아요. 쉽습니까? 그만두는 분들 있잖아요. 아니, 그리고 또 제가 전략하면 또 제가 한 전략 하잖아요. 다제 머릿속에 있습니다. 어디로 보내줄지. 완전하게 살아날 수 있는 길이 제도적으로, 요게 강조입니다. 제도적으로 보장이 되어 있습니다. 알겠습니다. 그 부분은 뭐? 그 얘기를, 그 얘기를 이미 다 마음속으로 준비하고 있는데 김우경 의원 저한테 전화도 안 해. <웃음> 저 살려주세요. 그리고 교육연수원장이 얼마나 대단한 자리인지 잘 몰라, 사람들이. 그러니까요. 예. 진짜 교육연수원장이라고 하는 자리가 하는 사람에 따라서 제가 풀었을까요, 이제? 아, 오늘 나온, 예, 오늘 나온 말 중에서 예. 교육연수원장이 풀었을게요. 당원 가스라이팅 원장. 아. <웃음> 당원들을 교육시키잖아요. 그 부정적인 단어를 이렇게 쓰기도 하네. 그럼요, 멋지잖아요. 역시 정치천재. <웃음> 멋지잖아요. 참. 교육 두세 분 들어오면 당원들이 다 아, 믿어요. 예. 오늘서부터 이제 사람들 청원할 거예요. 김, 김우겸 지역구 주자. 지금 제가 봤을 때는 윤석열이 이렇게 똥풀 차면 민주당한테는 기회잖아요. 예. 그 정권을 빨리 가져올 수 있는 기회이기도 하고 네. 대우를 저는 잘 짜고 있다고 생각을 하거든요. 그래서 당원들이 저한테 박수를 많이 보내면 2년 안에 가져올 수 있고 어. 덜 보내주면 4년 안에 가져올 어. 수 있고 아예 저를 쌩까버리면 5년 안에 가져올 수 있고 내가 봤으니까 우리 정봉주 의원님은 겸직이네. 전략기획위원장 겸 교육연수원장이네. 무슨. 아 그렇지 않아요. 그렇지 않고 <웃음> 그, 그건 이제 제가 말씀을 드릴게요. 어. 그 문진석 전략기획위원장인데 전략기획위원장은 전략을 세우잖아요. 음. 그럼 전략이 어떤 전략인지 우리 당원들에게 교육시킨 건 제가 그 하는 역할이고 그럼 전략기획위원회하고는 불가분한 관계예요. 음. 
그러니까 전략기획위원장하고 수시로 통해야 돼. 그리고 당원 전략이 어떻게 가야 되는지 제가 알아야 되고. 음. 또 그다음 문진석 위원장은 우리 당원 게스라이팅을 어떻게 시키는 줄 알아야 되고. <웃음> 그래서 둘이 거의 그 깐부가 돼야 됩니다. 그런데 문진석 원장이 또요 양반이 사, 이, 이분이 그 기획위원장이 전략기획위원장이 중앙대 출신 아니에요. 7인의 멤버야. 7인의 멤버인데 별로 안 드러났었어. 그 이재명 당대표 무척 신뢰해요. 이재명 당대표보다 조금 위야. 한두 살 위에요. 선배. 예, 네, 선배. 중대 선배. 중대 선배. 네. 그런데 사업을 또 해봤어, 이, 이분이. 음. 자수성가형이에요. 음. 아주 어렵게 자라갖고 사업을 하다 보니까 사업하면 또 사람들이 이렇게 넉넉해지는 마인드가 열려 있잖아요. 그래갖고 음. 본인이 전략적으로 기획이나 이런 게좀 부족하다고 하더라도 귀가 열렸고 많은 사람들 얘기를 들어. 그래서 제가 보기엔 잘할 것 같아. 아, 난또 문진석 위원장 쉴드일 줄은 몰랐네. 네, 아니, 저하고 수시로 <웃음> 통화를 합니다. 아, 자주 보고. 아, 네. 지금 천안 국회의원이죠? 천안. 예, 네. 초선인데 듬직합니다. 음. 이재명 당대표가 잘했어요. 음. 임명을 잘한 것 같아요. 이번 당직을 다 잘했죠. 가장 잘한 게 이제 그 문진석 전략기획위원장. 두 번째로 잘한 게 정봉주 교육위원장. 세 번째로 잘한 게 최민희 국민소통위원장. 예, 소통위원장. 소통위원장도 밑에 그 이제 지원부서를 줘야 되는데 아, 최민희 위원장하고도 또 자주 얘기해요. 음. 국민을 어떻게 소통했고 어떻게 게스라이팅 시킬 거냐. <웃음> <웃음> 아, 여기 긍정적인 뜻이에요. 그냥 개몽이라고 합시다. 개몽. 어. 아, 개몽하면 우리가 좀 건방져져. 어, 그런가? 게스라이팅 하면 뭔가 좀 야매, 야매스러운데 <웃음> 좀 재밌어. <웃음> 아이고. 자, 다시 윤석열 한번 가볼까요? 예. 이제 곧 들어올 거 아니에요. 캐나다 갔다가. 그냥 안 들어왔으면 좋겠어. <웃음> 재밌어, 안 들어오는 게. 정답! <웃음> 그렇긴 한데. 예. 정치를 망치는 이유가 있더라고요. 객관적으로 볼 시각이 없으면 그래서 정치 무조건 망해요. 음. 그러니까 이게 어떤 대의 명분을 갖고 내가 비난을 받더라도 내가 맞다고 생각하는 이런 맥락이 아니라 김은혜가 하는 건다센 거짓말로 윤석열 실드를 치잖아요. 그러니까 예를 머릿속에는 피의식이 가득해서 이게 다 민주당 쪽 때문이라고. 때문이다라고 이렇게 계속 지금 이번에 그 육개장 외교한 것도 그걸로 지금 외교의 문제에서 이렇게 흔들 거 아니다라고 이야기를 하는데 거기다가 저는 이렇게까지 생각을 해봤거든요. 음. 지금 내년도 예산 안에 수도 없이 많은 것들이 나오잖아요. 음. 근데 윤, 윤석열 욕 한마디로 덮힐 정도 안에 들어오면 더큰게 기다리고 있어 지금. 음. 들어오고 싶지 않을 것 같은데 이 사람은 뻔뻔하게 들어오는 거 아니에요. 외교성과 있었다. 왜 보통 옛날에 그저 박근혜 이런 사람들이 외교 갔다 와가지고 사실은 패션 외교였다고 막 장난을 치고 내용이 없으니까 막상 들어올 때는 무슨 뭐 30조짜리 뭐 사실은 다 그게 무슨 성과를 갖고 오는 게 아니잖아요. 약속을 하고 오는 게 아니라 서로 대화해보자 이런 정도를 부풀려가지고 몇십조짜리 외교라고 하고 그러면 한 3% 올라가고. 근데 윤석열은 제가 봤을 때 이번에 두번 나간 거 아니에요? 이 정도 되면은 국민들이 외교 나가지 말라고 할것 같아요. 그래서 저는 내일 여론조사 나오지 않습니까? 내일날 내일은 갤럽이고, 네, 그 다음에 월요일날 또 발표하는. 리얼미터 나올 거고. 리얼미터 나오고. 어. 그래서, 어, 내일 나오는 거, 월요일날 나오는 게 이번에 외교 성과에. 반영이 되죠. 반영이 될 건데, 아까도 말씀드렸지만 보통 외교 행차를 하면 지지율이 이상 프로 올라가요. 음. 근데 이번에는 그러지 않을 거다. 그리고 하나 이제 또 예견이 되는 건 지지율 횡보가 이 상태에서 멈춰버릴 것 같아요. 이미 멈췄다고 보죠. 예, 사실. 이미 이게 거의 그 운동장이 굳어졌어요. 이 상태에서 20% 후반 30% 초반에서 왔다 갔다 하다가 이제 이렇게 되면 지금 이제 1411원이라는 거 아니에요. 지금 국제 경제 사, 대외적 경제 사정이 너무 안 좋아요. 그리고 부동산 가격 지금 그냥 떨어지는 게 아니라 지금 폭락 조짐을 보이고 있거든요. 그렇게 되면 안 되는 건데. 아니 근데 이게 제가 항상 그러잖아요. 윤석열 대통령이 
이거 돌파할 길이 있습니다. 이재명. 대한민국이 이렇게 음. 보면 돼요. 우리가 지금 며칠 전에 손흥민 선수가 레스터 시티전에서 후반전에 교체돼서 세 골을 놓잖아요. 후반전에만. 예, 13분 동안. 음. 첫 골을 놓을 때 토트넘 선수들이 하는 행동 보셨죠? 전 선수가 가서 손흥민을 격려해 줬잖아요. 이게 11명 원팀이거든요. 근데 그 전에 8게임 동안 무득점 할때 영국 언론을 보면 그냥 토트넘 선수들은 이간질을 시켜요. 갈기갈기 치잖아. 그 손흥민 벤치로 앉아라. 그럼 뭐 누가 더 낫다 그러면서 그 선수들끼리 이간질을 시키는데 토트넘 선수들은 어떻게 대응을 했어요? 똘똘 뭉쳐서 원팀으로 대응을 했어. 지금 세계에서 퍼펙트 스톰이라고 하면서 세계의 충격파가 동시에 밀려오는 걸 퍼펙트 스톰이라 그러거든요. 그렇죠. 지진나 해일이나 폭풍광나 뭐 이렇게 몰려오는 건데 이럴 때는 원팀입니다. 문제는 원팀이 안 되는 게 문제지. 원팀은 통합의 의지예요. 통합을 해야 되는데 지금 저쪽에선 정적 죽이기만 하고 있거든요. 없는 근거를 갖다가 그 들이밀고 있어요. 우리가 오늘 모두에 얘기한 이유가 다 이런 것과 연동이 되기 때문에 하는 거거든요. 이재명 죽이기에 열을 올리면 이 경제 난국과 이 퍼펙트 스톰을 극복을 못 합니다. 일본 총리는 찾아가서 만나고 야당 대표는 안 만나시고. <웃음> 참네, 아이고. 아이고. 윤석열 씨 정말 내가 봤을 때는요, 자기 명을 자기가 자촉한다고 봐요. 그리고 이재명 당대표께서 만나자 그랬잖아요. 사실 좀그 구력적인 거거든요. 한번 만나자 그러면 음. 원래 당대표가 되면 대통령실에 논평이 이렇게 돼야 돼. 당선 축하한다. 그때 이제 뭐 비서실장인가 누굴 보냈잖아요. 통합 문제 뭐그 잠깐 했다 그러고 그러고 만나자 그러니까 그 다음에 여야 대표하고 함께 만나자. 여당 대표 없잖아요. 만나지 말자는 얘기거든요. 음. 그때 처, 그 대통령실의 발표는 이렇게 되죠. 당대표 된걸 축하한다. 조만간 국가 문제를 의논하기 위해서 영수회담을 열도록 하자. 기회가 되면 여당 대표도 함께 만나겠다. 이렇게 돼야 되는 거거든요. 안 하잖아요. 이거 안 만나겠다는 거야. 그러니까 저들 머릿속에는 정치인은 범죄 집단. 이게 딱 굳어져 있어요. 근데 지금 뭐 통합하고 여야 손잡지는 게뭐 범죄 집단, 집단하고 손잡는 거 이렇게 생각하고 있을 거거든요. 음. 그런, 그러는 생각을 버리지 않는 한 극복 못 합니다. 그러니까 이, 난이 구조를 이해를 못 하겠는 게요. 예. 나는 대통령이잖아요. 예. 나라를 끌어가야 되고 내 지질도 중요해. 여당 지질도 중요해. 그 상황에서 이제 그쪽 논리가 그거 아니에요? 대통령이 이제 소위 말하면 기소된 사람을 만나주면 검찰이 세게 못 다룬다는 논리더라고. 근데 그것은 지연 말단적인 거잖아요. 내가 한 팔은 내주고더라도 전체 몸을 살려야 되는데 온전히 살겠다고 하니까 이자의 지지율은 계속 떨어지는 상태에서 해외 나가서도요 내치를 못하면은 해외 나가서도 어느 정도 성과를 갖고 오면 지지율 또 올라가는데 올라가죠. 안에서 까먹고 밖에서 까먹고 계속 이러고 있는 거거든요. 어떤 면에서 보면 이런 사람을 어떤 그 원래는 그런 거죠. 윤석열이라고 하는 자가 그 자리에 부적합한 자인 건 맞는데 대통령실이나 참모나 여당은 이거를 어느 정도 이제 커버를 해주면서 그 리스크를 줄여야 되는데 전혀 커버가 안된 상태에서 날이 가면 갈수록 좋아지는 게 아니라 날이 가면 갈수록 더 나빠지는 상태. 나라 전체로 보면 불행이라는 거죠. 아까 어떤 분이 집값이 폭락하면 왜안 되냐고 하셔서 집값이 폭락해서 정상화되는 건 좋지만 지금 집값 폭락하면 경제가 완전히 망가져버리기 때문에 서서히 떨어져야 된다는 것은 누구나 알고 있는 이야기잖아요. 그러니까 이렇게 얘기하는 게 우리가 이제 지금 그 푸나님 말씀하신 게 이런 거거든요. 모든 거는요. 충격을 최소화시키기 위해서 소프트 랜딩을 해야 되는 거예요. 그러니까 음. 집값도 서서 비행기가요. 쭉 달든 여기에 그 하드 랜딩 하게 되면 툭 떨어지는 거예요. 그럼 비행기 박살나는 거거든요. 음. 그거 예를 들면 돼요. 어, 지금 집값 떨어지면 괜찮지. 그렇지만 국민들이 이 경제적 충격과 집값 하락의 충격을 버티고 대비할 수 있을 정도로 서서히 준비하면서 떨어져 줘야 되는 거예요. 음. 원점으로 가더라도 원점으로 가는 시점과 이런 걸 조율을 하면서 또 국가 차원에서는 경제 차원에서 이런 경제 충격을 어떻게 최소화할 것인가 대비하면서 가야 되는데 이게 지금 
저점이 무너지는 것 같아요. 윤석열이 100일 기자회견에서 본인은 집값 올리는 정책을 해놓고 자기 업적을 집값을 떨어뜨렸다고 말하는 희대의 코미디를 했잖아요. 집값 잡았다 그러지 않을까? 아니, 그러니까 환율 때문에 어쩔 수 없는 상황이 된 거를 그러면 이렇게 되면 이제 제가 봤을 때는 이 즈음을 기점으로 해가지고 윤석열은 못 버틸 만큼의 국민적인 압력에 시달리지 않을까 싶어요. 전 그렇게 보거든요, 개인적으로. 압력에 못 버티게 우리가 국민들을 교육을 통해서 게스라이팅 시켜요. 그러네요. 게스라이팅이 중요하구나. <웃음> 아 근데 대부분 제가 봤을 때 국민들은 우리보다 더 똑똑해요. 그러니까 그 이게 윤석열 지지율이 그 오늘 기준 MBS에서 한 30, 뭐 2, 3%, 뭐 3%, 3%인가? 뭐이 정도 나왔거든요. 정확히 모르겠는데. 음. 그러면 이게 국민들 입장에서는 윤석열이 뭘 해도 지지율 안 올라간다는 거고 음. 윤석열 지지율이 24%까지 떨어졌을 때좀 안타까워하던 보수 세력들이 어느 정도는 거기에 받쳐놓고 30% 초반을 유지하고 있는 거거든요. 네. 그러다가 또 20% 갔다가 아까 말씀하신 그 박스권. 이 상태로 간다는 건 사실 다수 국민들 오늘 또그 여론조사 보니까 아무리 연성을 지지 올라도 부정 평가는 60%를 그냥 유지하고 있어요. 국민들이 콘크리트 벽이 생겼어요. 네, 그 60%의 사람들은 윤석열이 대통령으로 부적합하다고 보는 예. 거거든요. 그 심리가 뭐 하나로 빵 터지면 윤석열은 끝나는 거죠. 예를 집값이 폭락했다든가 이것도 예. 포함해가지고 아 집값 윤석열을 폭락시키면은 집값을 폭락시켜야 되는구나. 집값, 뭐가 있어요 지금? 집값이 이제 문재인 정부 시절에 부동산 정책이 어쨌든 우리가 그 실사, 실상 거 실패한 건 인정을 했잖아요. 그건 너무 폭등을 했죠. 음. 내려가는 건 맞습니다. 근데 맞는데. 국제 경제 상황이 대외 경제 상황이 좋은 상태에서 내려가면 얼마나 좋겠어요. 그런데 대외 경제가 조, 안 좋고 역대 20년 만에 최악의 무역 수지 적자 아닙니까? 그냥 환율 고공 환율이죠. 이런 상태에서 집값이 빠르게 떨어지게 되면 경제가 국내 경제가 붕괴가 돼요. 어. 이러면은 제 우리나라 경제가 이제 워낙 탄탄해지고 워낙 사, 그 경제 규모가 커졌기 때문에 IMF 그때 같은 상황은 오진 않지만 국민들이 무척 겨, 허리띠를 졸라매는 게 어려운 상황이 됩니다. 그럼 왜 대통령 하나 잘못 뽑은 게 우린 뽑은 적 없지만 대통령 하나 똥볼 참으로 인해서 5천만 국민이 왜 이렇게 고통을 겪어야 되냐는 거예요. 그럼 좀 나가줘라 그냥 계속 들어오지 말고 아니 가출 계속 했으면 좋겠어요. 차라리 예. 잘 해외에 떠돌아 국내를 못 들어오고 <웃음> 아니 그 우리 그, 그 국힘 당처럼 우리 당대표 징계하는 거 없나 아니 그, 그 대통령 징계하는 거 없나 국민권 정지 이런 거 <웃음> 대통령권 정지 6개월 그러니까 <웃음> 그 다음에 윤리위원회 다시 열어갖고 그 징계 강화. 그리고 대한민국 저기 행정부 비대위 이런 거 하나 만들고. <웃음> 참네. 비대위원장 이재명. <웃음> 야 진짜 살다 살다. 예. 저도 좀 정치 짬밥이 좀 있어요. 예. 중학교 2학년 때부터 정치면 본 사람이기 때문에. <웃음> 중학교 여행 때 저런 샌드백으로 두들 겹했는데. 그리고 이쪽 바닥에서 심리적으로 선순 삼선 정도 인정받고 있잖아요. 그렇죠. 삼선이죠. 원인은 오선 정도 되고. 아니, 저도 이제 삼선 중에서 좀 고참 삼선. <웃음> <웃음> 왜냐하면 의원들은 항상 평할 때 삼선이 가이드라인이에요. 삼선을 중지이고 삼선을 대단한 정치인으로 보기 때문에 오선까지는 안 해도 돼요. 심리적 삼선이라고 하면 정치적 고수 중지엔 딱 이겁니다. 삼선이 딱 기준이야. 그러니까 이명박이나 네. 박근혜 때는 못한다. 쟤는 우리가 안 찍었으니까 정도가 작동을 했지만 나름대로 쇼도 잘하고 나름대로 대통령을 이렇게 잘하는 그런 것들이 있었거든요. 예. 이거는 대통령도 모자란데 그 참모들은 더 모자란 느낌이 지금 계속 벌어지는 상황이라고 저는 봐요. 어처구니가 없는 거죠 우리들이 입장에서 보면. 아 윤석열의 심리 상태를 제가 어제 누군가 얘기, 얘기를 좀, 좀 들었는데 이제 그건 좀 다음 시간에 얘기하기로 하고 마지막에 제가 꼭 드리고 싶은 말씀은 이준석 추가 징계에 반대하는 사람이 54%예요. 근데 여기서 이제 그리고 추가 징계 잘했다는 사람이 30몇 퍼센트밖에 안 되는데 특이한 그 쿠키뉴스에서 특이한 그 여론조사를 했잖아요. 음. 이준석 신당 창당에 대해서 찬성하는 사람이 34%. 
야, 그래서 그 국힘당은요. 이준석 세력 하나, 그 다음에 중진 세력 42명 세력 하나, 친윤 하나, 삼국지, 삼국시대로 들어가는 거예요. 오늘 보니까 유승민이 윤석열 어마어마하게 까버리던데요. 네, 그 당, 당대표 출마 선언이죠. 그게. 어, 부끄러우면 국민 멋있다, 이렇게까지. 예. 당대표 출마 선언용이거든요. 그래서 제가 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 음. 유승민 전 의원님 당대표 꼭 출마하세요. 맨날 변주 울리다 마지막에 용기 없었고 꽁지 빼지 말고 아 전당대 출마를 좀 해요. 아이 양반 믿고 있는 국힘 사람들이요. 못 믿겠대 저 양반 마지막에 꼬랑지 아, 빼갖고. 아 대가 약하시구만 이분이. 아이, 아니 대를 위해서 국회의원이었으면 대가 좀 세이지. 그래 알겠습니다. 좀 출마 좀 하세요. <웃음> 근데 이걸 웃어야 할지 울어야 할지 모르는 상황인데 근데 우린 예측을 했기 때문에 우린 충격이 없는데 예측하지 않고 윤석열 찍었던 그 분들은 충격이 클것 같아요. 그러네요. 그 그분들을 우리가 달래줘야 되는데 이거는 심리적 게스라이팅을 좀 시켜줘야 될것 같아요. 알겠습니다. 그리고 아, 오늘 감사한 말씀 제가 좀 드려야 되는 게 동시 방송이 나가는데 저희 정봉주 TV도 2,000 2,900명까지 동시 시청자가 3,000명 받고만. 예. 예. 너무 감사하다는 말씀드리고 앞으로 매주 목요일은 어, 새날과 정봉주 TV가 어, 동시 송출 콜라보 코워킹 원팀. 아니 아니야 의원님이 저를 가스라이팅하는 거예요. <웃음> <웃음> 앞으로 우리 삼겹살 그 고목을 때꼭 가스라이트에 고목. 네. <웃음> 자, 우리 방송 보시는 분들이요. 네. 새날만 구독하신 분들은 정봉주 TV 구독 좀 해주시고, 정봉주 TV만 구독하신 분들은 새날도 구독을 네. 좀 해주세요. 좋은 말씀입니다. 이런 건 콜라보라고 하는 건데. 네. 자, 어쩌다 보니까 이제 의원님 말 듣다 보면 한 시간씩 그냥 휙 지나가세요. 휙 지나가세요. <웃음> 게스라이팅 된 거, 우리 서로. 그러다, 상호 게스라이팅 중이야. 그러다 보면은 분명히 방송 중에 그런 이야기 할 날이 올 거예요. 야, 대통령이 지금 사임을 했는데 이거 전국 어떻게 해야 돼요, 의원님? 그러면 또막 썰을 엄청 풀겠지. 그렇죠, 이제. 그러나 금방 옵니다. 일, 1년밖에 안 남았어. <웃음> <웃음> 의원님은 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 예, 예, 감사합니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 여러분 안녕하십니까 오늘 외전의 외전에서는 어, 정봉주 전 의원님 모시고 정치 현안 짚어보겠습니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요 정봉주입니다. 예 어제 백분 토론 몇 시에 끝나셨습니까? 어 백분 토론이 12시 한 40분? 12시 40분이요? 네. 그래서 늦으셨습니까? 오늘이요? 네. 원래 45분에 하기로 했잖아요. 저한테 전화해서 반까지 온다고 그러시지 않았습니까? 아이, 농담과 진담을 구분을 못하세요. 45분까지 온다고 했죠, 제가. 아, 목소, 오디오 괜찮아요, 지금? 미용실 다녀오셨어요? 저요? 네. 아닌데요? 머리 깎았는데, 근데. 벌초가 좀 됐는데, 살짝. 아, 아닙니다. 네. 지난주에 갔다 왔습니다. 지난주에요? 예, 네, 예. 네. 그, 아, 그리고 저, 외전에 외전, 아니, 외전 왜 짧아졌냐고, 여기 게시판 보니까 말씀하시는 분 계시던데요. 오, 요번 주만, 내일까지만, 모레부터 형성화 됩니다. 네, 어, 대정부 질문 때문에, 낮에 요새 대정부 질문 주제가 많아가지고, 그것 때문에 약간 단축방송하고 있고, 오늘 원래 정의원님도 본방에 모실 거를 그 대정부 질문 때문에, 예. 예, 이 외전에 외전에만 모셨습니다. 예. 자, 본론 들어가 볼까요? 예. 무슨 말씀하고 싶으세요, 오늘 혹시? 글쎄 잘 모르겠어요 오늘. 예. 예. 아니 근데 앵커분이 그거, 예, 그걸 대로 답을 해야죠. 뭐 그걸 한번 정리를 다시 한번 하긴 해야 될것 같아요. 조문 취소 파동 파문. 예. 예. 자 지금 뭐다 시청자 여러분들도 아시겠지만 어 조문 조문 외교가 어떤 
음, 주문을 하러 가서 참배를 예. 못했다는 것 때문에 문제가 되는데 예. 그거야 뭐 어떤 불가항력적인 사안이 오면 참배를 못할 수도 있는 건데 예. 문제는 그게 설명이 잘안 된다는 거왜왜 왜 못했는지가 음. 어떻게 보세요? 어제 예. 그 특정 언론에서 어 단독성 보도가 하나 나왔어요. 예. 그거 좀 보셨나요? 뭐저못 봤습니다. 출발 일자를 늦췄다는 거. 아 그건 그 보도 팩트 확인된 건 아니고 거기 보도죠. 그 아직은. 보도에 따르면. 예, 예 따르면. 예. 보도에 따르면. 근데 예. 어그 보도를 이제 저는 직접 못 받고 정리된 내용을 이제 보고를 이렇게 받았는데 예. 그 내용을 보니까 어그 보도가 맞는지 사실 여부는 떠나서 그렇죠. 그 보도 그건 일단 확인해봐야겠죠. 정리된 내용은 맞아요. 예. 무슨 얘기냐면 예. 7시로 출발을 예정하고 있다가 9시로 늦췄다는 거거든요. 2시간. 2시간. 예. 그리고 그 결정은 출발 이틀 전에 났다는 거예요. 예. 그러면 은어 외교부 행태는 아니에요. 제가 보기에는. 그거는 어저 역시 어떤 확인해 본건 아니지만 추정이지만요. 예. 어 각, 저도 어, 외국에 근무를 해보고 해서 아는 것이 각국 대사관에 제1행사. 예. 그러니까 그, 그 대사관의 가장 중요한 행사는 대통령 행사거든요. 예. 그건 뭐, 직업 공무원들이 거의 정말, 어, 자기 어떤 그 공무원 직을 걸고 하는 게 대통령 행사거든요. 예. 그런데 그, 그분들이 예를 들어서 뭐 시간, 교통상황을 체크 못 했다든가, 시간을 잘못 계산했다든가, 이런 일이 있을 것 같진 않아요. 거의, 거의 불가능에 가까울 것 같아요. 예. 그런 일은. 그리고 그런 일이 만약에 있었다면, 그 대사관에 계신 분들은 음. 어마어마한 징계를 받을 거예요 아마. 예. 그러니까 외교부는 정확한 정보를 알고 언제까지 오면 언제 참배할 수 있고 뭐 이걸 분명히 알았을 것 같아요 제가 보면 외교부는 정확히 체크가 돼 있고 다 알았을 것 같다는 아니죠. 예. 알았죠. 알아 그리고 그 예. 분명히 대통령실에다도 다 어, 통보를 했을 거예요 아마. 이러, 이때까지 오시면 이렇게 이렇게 되고. 예. 그렇다면. 대통령실에서 이 일정이 어긋났을 가능성이 많단 말이에요. 예. 그 추론이 맞다면. 근데 대통령실도 알고 늦춘 거 아니에요, 지금, 두 시간을. 그때 가면, 세, 뭐, 3시 이후에 도착하면, 리셉션 때문에, 어, 그, 그 사이 시간엔 참배가 어렵다들까. 이런 어떤 일정을. 예. 어떻게 정리하시는 거예요, 그러니까. 그게, 그, 외교부 직원들이요. 예. 어 이제 가장 에이스들이 가는 공무원들이 공무원들이 이제 공무원들끼리 붙여 이동이 있어요. 예. 그러니까 예를 들어서 외교부에서 시작을 하면 외교부로 끝나지 않고 외교부 있다 다른 부처로 가고 특히 이제 간부들도 이동을 합니다. 예, 많지는 않지만. 예. 예. 그런데 이동하는 분도 있죠. 예. 아 이동을 시키죠. 그리고 이게 그 일정 정도. 정부의 성격에 따라서 좀 다른데 예. 이동을 시키는 정부가 있고 그렇지 않은 정부가 예, 있는데 예. 이런 거예요. 그러면 그 부처의 공무원 행정고실 패스하고 난 다음에 가기를 가장 희망하는 부처는 힘센 부서를 가고 싶어 하잖아요. 예. 어 경제 돈을 다루는 부처가 에이스입니다. 예. 그러니까 거기 가고 싶어 하거든요. 어디요? 재경부. 예. 어 경제기획 부처 이런 데를 가고 싶어 하죠. 예. 그럼 외교부는 그렇게 에이스 부서는 아니에요. 
예. 외교부도 내근이 있고 외근이 있잖아요. 예. 그러니까 외무고시 합격을 하게 되면 행정고시 합격을 하게 되면 이제 내부, 내부에 근무하게 되고 외무고시 합격하는 사람은 이제 외교관으로 돌잖아요. 그런데 네. 외교부는 어 그렇게 아주 에이스격은 아닌데 아니에요. 외교부 아니, 뭐 저는 외교 그 외교부 똑똑한 분들이야. 그러니까 그 외무고시 자체도 네. 정부 부처 중에 어 그렇게 어떤 선호도가 낮지 않은 부서입니다. 예, 외교부 예. 똑똑한 분들이에요. 근데 예. 이제 특히 이제 외교부 있다가 뭐 유엔도 가고 해외도 예, 나가고 예, 예, 나가고 예, 이러기 때문에 예. 어 선호가 호불호가 좀 나뉘는데 예. 제가 드리고 싶은 말씀은 꽤 똑똑한 분들이 온다는 거예요. 어디를요? 외교부에. 그럼요, 당연히. 예, 예. 그래서 정부 부처에 완전히 예. 상위 랭커의 하이 에이스는 아니지만 예. 무척 똑똑한 분이 오고. 아, 딴 부서에서 올 때. 아니, 아니, 처음 시작할 때부터 이렇게 전체적으로. 아니, 그러니까 외교부는 외교 공무원 뽑는 어떤 따로, 따로 딱, 있으니까. 예, 길이, 그러니까 예. 전체적으로 공무원들의 레벨을 보면. 예, 그렇습니다. 우리 공무원 중에서 완전히 경제부처는 예. 탑이라고 볼수 예. 없지만. 위쪽에. 에이스급이다. 예, 예, 그렇습니다. 예. 무슨 말씀을 드리고 싶으냐면 예. 외교부는 욕도 많이 먹어요. 예. 그러니까 외교를 잘 모르는 대통령이나 이런 사람들이 들어오게 되면 좀 쉽게 얘기해서 우리 시체말로 갖고 논다는 표현도 있어요. 예. 예. 왜냐면 외교 프로토콜이나 이런 걸잘 모르기 예. 때문에 예. 아 이렇게 해야 됩니다 이렇게 해야 됩니다 그 늘공도한테 쫓그 끌려다니거든요 그런데 예. 중요한 건이 프로토콜 시행하는 이런 등등 문제가 보통 고난이도 직업이 아니다 예. 무척 잘해요 예. 잘해요 예. 정말 잘합니다 전문가들이고 외교부 예. 그래서 얼마 전에 우리가 대통령 나오려고 했던 단기문 외교부 장관인데 예. 그리고 이제 외교부를 외교부 직원들은 이제 좀, 그, 죄송합니다. 외교부 직원들은, 예. 어, 전체를 다 폄하하는 게 아니고, 예. 다 똑똑한데, 예. 외교는 즉각적 성과가 잘안 나요. 예. 이런 뭐 경제는 뭐 돈을 올리고 내리고 하니까 예. 즉각적 다다닥 성과가 나는데, 외교는 즉각적, 예를 들어 한미 관계 어떻게 즉각적으로 성과가 납니까? 예. 한미, 한일 관계, 한중 관계 성과가 잘안 나거든요. 예. 그게 장기적인 플랜으로 가기 때문에, 일을 안 해도 티가 안 나고 예. 일을 해도 별로 돋보이지가 않아요. 예. 그다음에 외교 공무원들 사이에서는 또 무슨 얘기가 있냐면 되는 일도 없고 안 되는 일도 없다 이런 얘기가 예. 있고요. 음. 또 다른 표현으로 그래갖고 그러니까 되는 것처럼 안 되는 것처럼 좀 뺀질뺀질거린다 그래갖고 음. 기름장어란 별명도 붙어 있어요. 그거는 저 방기문 전 유엔 어, 사무총장의 별명이에요. 그분의 별명인데 예. 외교부 직원들 예, 대체로 뭐, 예. 그런 류의 직원들이 예. 별명들이 좀 있습니다. 근데 예. 이제 그 죄송합니다. 외교부 직원들을 폄하하고자 하는 게 아니고 예. 성과가 단기적으로 나지 않기 때문에 야 도대체 뭘 하는 거지? 예. 그냥 뺀질뺀질하게 뭐 이렇게 상황만 보면 하는 예. 그런 부정적 측면도 보이더라. 외교, 외교부 공무원들의 부정적 측면을 묘사할 때 그런 그렇죠, 말씀을 그런 많이 하시는 거고. 예, 예. 근데 대체로 보면 외교 공무원들이 일을 무척 잘한다. 예. 똑똑한 분들이에요. 예, 무척 잘하기 때문에 예, 제가 지금 이제 왜 이렇게 예. 사설이 길었냐면 예. 7시로 출발하기로 결정한 거는 엘리자베스 여왕, 2세 여왕이 돌아가시고 난 다음에 각국 정상들, 세계 모든 정상들에게 정상 초청 명단이 북에도 간거 아세요? 북한에도? 예. 예. 다 갑니다, 전부. 예. 그러니까 그러면 우리가 여기에 갈 필요도 있고 안갈 필요도 있는데 우리나라 이제 G8 국가이기 때문에 예. 가는 게 옳죠. 예. 그리고 선진국 대열에 진입을 해 있기 예. 때문에 어 OECD 국가이고 그러면 이 프로토콜은 막 긴박한 일정 속에서 났지만 이미 이런 외교 프로토콜은 샘플 딱이 있기 때문에 예. 딱딱딱 
결정이 금방 그래서 아까 됩니다. 제가 그래서 아까 초두에 제가 말씀드린 것이 외교부 공무원들의 실수로 조문이 안 이루어졌을 가능성은 거의 없다는 어떤 추정을 하고 있어요 저는 예 그거는 그 거의 100% 맞다고 예. 권순표 추정에 저는 또 추정을 해봅니다 예예예예 <웃음> 예, 예, 예. 그렇습니다 그렇다면 그러니까, 어디서 그러니까 7시에서 예. 9시는 늦춘 것은 외교부 판단은 아니었다는 거예요. 그렇, 그렇게 같아요. 보여요. 예, 예, 그럼 분명한 건 7시부터 9시로 자 원래부터 9시였냐? 7시였는데 9시로 늦춰졌냐라고 예. 하는 이번에 국정감사 통해 통해서 밝혀지겠죠. 예. 이건 밝혀집니다. 예. 영국 정부에서 이렇게 출, 출발을 늦추라고 한 거냐? 예. 우리 프로토콜을 다루는 외교부 직원들이 늦추자고 한 거냐? 예. 아니면 대통령실에서 늦추자고 한건 이거 금방 나옵니다. 예, 그건 주고, 주고받은 전문을 보면 나오니까요. 예, 예. 저는 대통령실에서 늦췄다는 뉴스버스 아, 특, 특정 언론에 예. 특정 언론에 거기 한표 던집니다. 예. 그러면 그래, 예. 그 무슨 의미인가요, 그러면? 늦췄을 때는 예. 늦췄을 때는 조문 안 된다는 걸 알고 있었죠. 그러니까 조문을 못 간다는 거 낮에 그렇죠. 예, 예. 어, 못 늦추, 간다는 거 이걸 늦추면 조문으로 간다. 이래서 예. 그그 지금 김은혜 예. 그 홍보수석의 얘기에 따르면 두세 시 이전에 온 데는 그 조문이 됐고 예. 두세 시 이후에 온 데는 교통 상황상이라고 예. 분명히 얘기를 했어요. 예. 이게 핵심입니다. 예. 교통 상황상 조문을 못한다. 예. 그리고 마치 이 느낌은요. 뉘앙스는 가서한 것처럼 얘기를 해요. 예. 가서 그렇게 안 것처럼. 아 그러나 이미 7시 출발을 9시로 늦췄을 때 그건 결정된 그건 상황이라 이거죠. 그건 못 한다는 건 알고 있었던 알고 거죠. 있었다. 이건 외교 프로토콜이라는 예, 겁니다. 그럼요. 예, 예, 그 가능성이 많습니다. 그래서 예. 그 영국 그 왕실에서 예. 몇 시서부터 그 왜냐면 그리고 명단 딱 나와야지 경우가 되잖아요. 예. 전 세계 정상들도 다 모였지만 전 세계 정상에 반대하는 전 세계 테러리스트들도 예. 동시에 관심이 있기 때문에 영국 왕실 설립 이후에 최고 등급의 보안 조치가 이루어졌을 거예요. 예. 예. 그런데 야 우리 두 시에 한번 조문해 안 해고. 어 그럼 현재 와서 봐야죠가 어디 있어요? 그런 건 없죠. 없죠. 없다고 봐야죠. 예, 없죠. 예, 예. 그러면 그3시4 0분 도착이라고 한다면 3시4 0분그그 스탠 스탠 스테드 공항에 3시4 0분 공항 도착 맞죠? 예. 그러면 3시4 0분 도착으로 보도가 나왔습니다. 예. 예. 근데 그거 한 원래 일정되면 1시 40분 도착이죠. 예. 1시 40분 도착이면 바로 조문이 가능했어요. 예. 그렇다고 한다면 외교 프로토콜에서 2시 그리고 2, 3시 이후라고 했는데 김은혜 그 주장도 틀렸습니다. 예. 2, 3시 이후가 어디 있습니까? 프로토콜에 2시면 2시고 3시면 3시죠. 예. 예. 그래서 영국 왕실에서 2시까지 어느 지점에 도착했고 도착 통보가 되는 데는 조문이 되고 예. 그렇게 되지 않는데 조문이 안 된다라고 하는 프로토콜이 나와 있을 테니까 그거 공개하라는 거예요, 제 얘기는. 예. 자, 그러면, 어, 이겁니다. 예를 들어서 외교부에서 뭔가 착오를 하거나 하지 않았으면은, 늦춘 주체는 대통령실일 가능성이 많다는 것이 그 특정 보도라 이 말씀이시죠? 두 시간 늦췄다는 거. 저는 예. 그분들은 기사를 못 봤기 때문에, 예. 지금 여기서 보고만 받은 거로 보면은, 어, 대통령실에서 일정을 늦췄고. 그 보도 내용은요? 예, 보도 내용. 대통령실에서 일정을 늦췄고, 일정을 늦췄을 때는 조문을 못 한다는 것을 알고 있어요. 알고 갔다는 갈 때, 갈 때, 그, 아. 근데 조문을 안 하면 왜 가냐라고 하는 국내의 불안이나 비판이 이 두려우니 마치 가서 일정이 틀어진 것처럼 거짓 아. 발표를 한거 아니냐. 그런 의심을 하신다 이거죠? 예. 예, 예. 자, 그러면 
그거 의문이 거기만이 아니고 이, 이 전제는 외교부에서 뭔가 어떤 행정적 실수를 하지 않았다는 전제로요. 예. 예. 자 가면 어 7시 리셉션 전까지는 조문이 안 된다는 걸 이미 알고 갔다는 추정 아니에요. 그러면 그러면 끝나고 걸어 끝나고 가서 할수 있는 건왜안 했나? 거기 그것도 설명이 안 되는 거예요. 끝나서 일왕도 가서 했고. 음. 어, 그니까, 이 조문을 안한 정상이 거의 윤석열 대통령이 거의 유일화되는 거 아니에요? 지금까지 보도를 보면. 그래서 지금 예. 두 개로 나눠봐야 예. 되는데, 첫 번째 늦춰서 조문을 안한 거는, 예. 어, 조문을 하지, 해서는 안 되는 뭐 특별한 이유가 있었던 거로 보여요. 조문을 안할걸 알고 출발했다, 이거 낮에는, 낮에는. 아니, 예. 자꾸만 이상하게 진행을 하니까, 예. 그 잡혀갈까봐 자꾸 말을 비웠 아니 아니 왜 그러냐면 왜왜 예. 왜 제가 이걸 지금 지금 조문을 안 하려고 늦췄다고 안, 보는 거예요. 지금. 아니 그러니까 예. 안 하려고 늦췄는데 예. 끝나고도 한 때니까 다른 그러니까 이런 조문을 안 하려고 늦췄는데 <웃음> 끝나고 해요. 그래서 그래서 두 가지가 <웃음> 두 시간을 늦춰서 가면 아 낮에는 낮에를 제가 강조하는 이유 그러니까 그거예요. 우리 지금 예. 그 약간 어 좁쌀 예. 좁쌀 이그 평론가들은 이렇게 얘기를 예. 해요. 아니 조문을 두 시간 늦춤으로 인해서 조문 안 했는데 그건 조문 안할 것을 알고 갔다. 예, 예. 근데 왜 조문을 마치 현장에서 못한 것처럼 거짓말을 예, 하느냐. 두 예. 번째 그 리셉션 끝나고 조문을 갈수 있었는데 예, 못간 그렇죠. 거는 왜게 아마추어로 있으면 아니냐. 예. 저는 그걸 DS라고 보는 거예요. 예, 처음부터 예. 조문을 예. 해서는 안 되는 특별한 사정이 있었어요. 조문을 안 하기로 하고 갔다. 아예 조문을 해서는 안 되는 예. 특별한 사정이 있었던 거죠. 그게 뭐가 있어요? 그래서 저를 부른 거 아닙니까? <웃음> 아니 조문을 하러 조문 외교를 그럼 조문을 가지 말아야 되는데 그거는 예. 왜 조문을 안 가냐는 어떤 비판이 나오니까 제가 예. 아 서른 서른 일곱에 결혼합니다. 예. 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 서른 일곱에 결혼하는데 예. 저가 이제 주위 친구들도 많고 예. 또 인간관계가 좋고 예. 오지랖이 넓고. 예. 그러다 보니까 이제 세상에 실현을 많이 당하면서 살고 살잖아요. 예. 그런데 결혼을 앞두니까 우리 어머니께서 예. 그상 주위에 상을 많이 당하잖아요. 결혼식 앞두고 상가에 가지 마라. 이러는 거예요. 예. 그 이제 옛날 어른들은 상가에 가면 귀신이 딸려온다 이렇게 얘기하잖아요. 예. 예. 그리고 무슨 일이 있을 때 상가에 갔다 오면 등에다 대고 그 고시를 한다 그러고 소금을 뿌려요. 예. 이제 그 지역마다 그 특징이 예. 좀 다른데 예. 소금 뿌리는 건 아마 대체로 어렸을 때 많이 경험들을 해보셨을 거예요. 어른들이 예. 어디 갔다 오면 아빠한테 막 소금 뿌리는 엄마의 모습을 기억납니다. 예. 예. 그리고 이제 그 지금은 뭐 그런 게 아주 옛날 풍속처럼 예. 들리지만 어렸을 때 오줌 싸면요. 예. 키 씌우는 거. 키 씌우고 예. 소금 얻어오게 하거든요. 예. 그거 왜 그런지 아세요? 모르겠습니다. 아키 씌우고 그걸 가져오게 되면 뇌에 뇌에 특정 신경을 자극한대요. 그 수치감을 주면서. <웃음> 예. 그 수, 아니, 그, 아니 그게 시간을 주려고 그러는 거죠. 예. 그 예를 들어갖고 예. 그 아프리카 한 부족민의 예. 어 전통 전통 특징 중에 하나가 뭐냐면 그게 옛날 어른들을 보면요 예. 양념물리학 전공하신 분 아니에요. 옛날 누가 양념물리학 어? 전공을 했어요. 공부하고 있잖아요. 근데 옛날 어른들 몇 가지 예. 옛날 어른들 몇 가지 지혜를 통해 갖고 예. 경험적 지혜를 통해서 한게 예. 우주의 이치를 깨달은 그런 묘한. 그 의식들이 꽤 많아요. 예, 예. 아프리카 오는 부족들이 비가 오지 않으면요. 아니, 그러니까 무슨 말씀을 하세요? 얘기를 들어보세요. 예, 얘기를 뭐 들어보세요. 얘기가 그렇게 장황하세요. 예. 아 듣기 싫으면 갈게 그냥. 아 지금 중요한 예. 정말 이게 생활의 지혜를 얘기했는데 예, 아프리카 특정 부족에 예. 비가 오지 않으면요. 예. 전체 마을의 남자들이 모여갖고 예. 비그 숯불을 불을 켜놓고 예. 그 불을 오줌으로 끕니다. 예. 
오줌으로요? 그러면 그게 비오는 의식행위예요. 비오게 하는. 근데 그렇게 오줌에 있는 요드가 녹아갖고 공기에 들어가면 그게 수증기하고 엉키면서 비가 되는 거거든요. 그래서 인공 강화할 때 요드를 뿌리잖아요. 이걸 아프리카 흑인들이 어떻게 알았을까? 이렇게 생활의 지혜가 있는데 키시여서 소음 얻어오는 것도 특정 신경을 자극하면 그게 뇌에 그 오줌 눕는 그 신경을 건드리는다는 거예요. 예. 그래갖고 예. 이제 오줌을 안 싼다는 건데 <웃음> 예. 이건 원두를 예. 아, 알았던 거야. 예. 예. 어디까지? 예. 예. 그런데, 예. 그런데 도대체 무슨 말씀을? 결혼 앞두고 예. 가지 못하게 하는 거예요. 예. 그 상가집을. 예. 근데 또 이제 결혼을 해갖고 예. 갈려 올더니 우리 어머니께서 예. 어디서 사주를 보고 오셨대. 예. 야 삼자가 들었기 때문에 앞으로 3년 동안 예. 상가집에 가면 안 된다. 예. 그래서 못 갔어요 제가. 예. 근데 그거랑 지금 지금 왜그 말씀을 하셨는데 시청자분들은 다 알아들었어요. <웃음> 예? 시청자분들은요. 얘야. 어? 아니 그러기야 그럴리야 있습니까? 뭐 다른 이유가 있겠죠. <웃음> 아니요. 내가 뭐 얘기 나 아무 얘기도 안 했어요. 우리 어렸을 때 어머니께서 삼계 교수니 상가집에 가지 마라. 아니, 그러니까 뭐뭐 하여튼 그뭐 우스갯 소리를 하시는 건 좋은데 근데 이런 거예요. 그러니까, 아니, 그러니까 예. 그래서 제, 제 말을 정리하지 예. 않으면 진짜 우스갯 소리로 예. 끝나는데. 조문. 예. 자, 우리 시, 우리 그 상식적인 얘기를 할게. 생각집이거든요. 예. 생각집을 예. 가지 않으려고 기획되지 않고서야. 예. 이 설명이 안 되는 부분이 많다. 설명이 안 되는 부분이 너무 많고. 그럼 생각집을 조문을 안 하려고 결정을 하고 갔다. 예. 이런. 그럼 조문을 안할 거면 왜 갔냐. 예. 그럼 조문을 안 하고. 그리고 조문을 안 하고 갈것 같으면 이러저러한 사정에 예. 가서 조문은 못 합니다. 예. 그럼 우리가 늦게 출. 국내 사정 때문에 늦게 출로 네. 조문은 못하지만 가서 리셉션에 참석하고 조문 정상 외교가 있으니 예. 그 외교 행위는 하고 오겠습니다. 예. 이런 솔직히 얘기하고 갔어야 된다는 그런, 거예요. 그런 거죠. 본인이 조문할 수가 없었으면 예. 그러니까 거지? 여기는 말할 수 없는 속사정 하늘에 구멍이 뚫렸나? 예. 하늘에 구멍이 뚫는거 천공이라 그러죠? 아 그냥 한번 해본 얘기예요. 예. <웃음> 꼭 조문을 갈수 없는 사정이 있었다고 한다면 예. 예. 한다면 그리고 예. 조문을 갈 일정이 안 됐다고 한다면 예. 조문을 갈수 없다라고 하는 걸 출발하면서도 알렸어요. 분명한 거는 어. 예, 그러니까 예? 이 분명한 건이 대통령실이나 어이 외교부나 이쪽에서 예. 왜 비행 어왜그2시 이전인가 도착하지 못했으며 음. 예 그러면 왜 7시 이후엔 안 갔으며 대통령이 그러니까 선배는. 조문을 안 가고 예. 싶었던 거죠. 그러니까 갈수 있는 어떤 방법 기회는 있었어요. 기회는 얼마든지 있었는데 왜안 갔는지에 대해서 한번 음. 설명을 좀 했으면 좋겠어요. 예. 그래서 여러분 우리 이제 우리 예. 저는 이제 그권 이름이 뭐죠? <웃음> 권 아, 아니 그난권 아, 권웅이라고 하니까 이름이 기억이 안 나. 권웅 권앵커께서 <웃음> 예. 어 말씀을 제 말씀을 알아듣는면서도 못 알아듣는 척하니 예. 저는 어렸을 때. 예. 사업을 할 때, 특히 사업을 할때 어머니께서 네. 지금 삼자가 들었으니 상가집에 가지 마라. 그래서 예. 3년 동안 제가 상가집을 안 갔는데 예. 제이 말씀을 듣고 예. 여러분 윤석열 대통령은 왜 상가집을 가지 않았을까라고 하는 제가 말하고자 하는 뜻을 이해하신 분은 1번을 적어주시고 <웃음> 댓글창에 <웃음> 이해를 할수 없다고 하는 분은 2번을 적어주시길 바라겠습니다. 여러분. 1번이 많으면 저, 저는 오늘 충분히 저는 오늘 할 얘기 다 하고 가는 거예요. <웃음> 예? 그럼 하늘에 아, 구멍이 뚫렸다. 천공. 예? 하여튼, 그, 
아, 어. 저는 이 얘기만 한 거, 제가 한 네. 얘기 법적으로 문제가 있나요, 오늘? <웃음> 아니, 뭐, 그런. 아니, 변호사가 아닌데, 괜히 물어봤네. <웃음> 외교부나 대통령실에서 과연 조문할 기회는 중간중간 분명히 맞죠. 있었는데도. 그러니까, 네. 부득이한 사정 때문에 조문하지 못했다라고 하는 것은. 네. 그 아, 부득이한 사정이 뭔지 국민들한테 설명으로 매주를 써도 믿지 않게 되는 상황인 거죠. 그러니까 신뢰가 떨어지는 겁니다, 이랬다니까. 부득이한 사정이 뭔지에 대해서 국민들에게 좀 설득할 수 있는 설명을 좀 했으면 좋겠습니다. 예. 그리고, 아, 그리고 여기서 중요한 거는 저는 대통령실의 대응이나, 어, 이, 잘 이해가 안 되는 거. 조문 외교를 하러 가서 왜 굳이 왜냐하면 지금 할수 있는 여러 가지 기회가 있었는데 왜 굳이 안 했냐는 질문에 대해서 왜 자꾸 다른 대답을 하는지 모르겠어요. 뭐냐하면 거기에 대해서 우리는 충분히 예우 예우 받았다 무슨 그런 질문이 아니잖아요. 아, 국민은 궁금한 거예요. 팩트 자체가 조문 을왜 했는지. 그렇죠. 그거 조문 안할 거면 왜 갔는지. 질문의 핵심은 그건데. 자꾸 뭐어뭐왜 우리는 영국으로부터 가장 존중받았고 다른 나라보다 더 대우받았고 그게 질문의 핵심이 아니잖아요. 근데 예. 그 질문에 대해서 좀 이렇게 차분히 뭐 국내 정치의 조문 뭐를 활용하지 말 아니 활용하고 싶지 않으니 않으니까 국민들은 음. 활용할 생각을 국민들이 없어요. 무슨 활용합니까? 예. 근데 예. 다만 그냥 아주 심플한 질문. 조문을 하러 갔는데 조문할 기회가 분명히 여러 번 있었는데 왜안 했는지에 대해서 한번 설명을 듣고 싶은 음. 마음은 무슨 국내 정치 그러니까 이뭐 야당 정치인들은 활용을 할지 모르겠는데 근데 비유가 예. 좋으세요? 설명 듣고 싶으세요? 저는 별로 듣고 싶지 않아요. 왜요? 저는 이미 결론이 났기 때문에. <웃음> 전 듣고 싶어요. 피디님 1번이 많아요? 2번이 많아요? 전전 설명을 듣고 싶습니다. 저도 관심이 없구만. 예. 1번이요? 1번이 압도적으로 96%요? 아그 순간에 또 비율까지 계산을 했네. 2번이 몇개 있긴 있어요? 2번이. 자. 2번은 아예 없대요. 100%래네. 다 알아들었어요. <웃음> 거, 거, 아니 우리가 인터랙티브 상호작용 인터 커뮤니케이션 아 커뮤니케이션 그 안에 인터가 있기 때문에 인터 커뮤니케이션에 그 밑줄 치면 그, 그 틀린 표현이에요 다음 중 틀린 표현을 고르세요 영어 시간에 시험 많이 봤죠 인터 커뮤니케이션은 그 틀린 표현입니다 커뮤니케이션 자체가 커뮤 투게더라고 하는 뜻이거든요 뭐뭐 <웃음> <웃음> 아니 무슨 누가 뭐 한마디 하지도 않은데 혼자 지금 오닥과 예사 아니 어제 백투하다가 <웃음> 네. 이게 통제가 안 됩니다. 이거 아우, 쉽게 얘기해서 아웃 오브 컨트롤이죠. 그랬더니 네. 그 정준희 교수가 네. 어, 과거 직업이 나오시네요. <웃음> <웃음> 아웃 오브 컨트롤이 어려운 말입니다. 그렇더라고. 그게 뭐예요? 어렵죠? 아이, 그 방송에서 영어 쓰지 말라는 걸 애들로서 비판한 거죠. 네. 그럼 영어를 네. 자꾸 쓰시니까 뭐 저는 그냥. 아, 저는 영어가 모국어에 곧 미, 미국 정발할 거예요. 제가. 네? <웃음> 자, 다른 얘기를 좀 넘어가 볼까요? 예. 네. 어, 이준석 재밌죠? 예, 이준석 사태는 어떻게 보세요? 아, 이준석 사태가 아니죠. 예, 이준석, 사... 이준석 제거 사태죠. 예. 이준석 사태가 아니에요. 축출? 제거? 이, 이준석 축출 기도 미수 예. 사건이죠. 예. 예. <웃음> 왜 미수예요? 지금 아직 진행 중인데. 뭘 진행 중인데, 그, 그들이 전제, 전제를 삼은 게 이거였잖아요. 예. 경찰청에서 그 성상납으로 기소할 경우. 예. 근데 그게, 뭐죠? 공소시효가 지나서 공소권 없이 아니에요. 지금 저게 남았잖아요. 예, 무고요? 예. 무고요? 예. 무고랑 명예훼손이 남았잖아요. 누구에 대한 명예훼손이요? 아, 그게 남았어요, 지금. 뭐냐면, 그걸로 경찰이 기소를 하려면 할 것이라는 관측이 아직도 나오는 거예요. 남아, 나와 있는데요. 예, 그럼요. 예. 무고는 제가 알기로는 그 적이거든요. 예. 어, 고소한 사람들이. 강씨? 강용석 예. 씨예요 그분 지금 국내 없어요. 아니, 왜, 저, 주체는 강신업 변호사 아니었나요? 아, 저, 저, 저. 
뭐. 저는 강, 여러 명이 있는데 네. 그 강용석이 그 가장 주도적인 인물이라고 생각을 알고 있어요. 저는 이제 네. 뭐 자세한 걸 봐야 되는데 어쨌든 지금 이제 이렇게 보세요. 자, 그 경찰청에서 지금 가장 큰 문제는 무고도 성상납으로부터 파생된 사건들 아니에요. 예. 난 성상납 받은 적이 없다. 그러니까 뭐 고소하니까 왜 무고로 그 너를 고소하냐로서 이제 무고로 걸고 이렇게 지금 법적 공방이 이루어지고 있는 건데 예. 전제는 뭐냐면 성상납이거든요. 예. 성상납이라고 하는 핵심이 깨졌어요. 아니에요, 아직 무슨 얘기냐면. 예. 어, 성상납에 있었는지 없었는지 실체적 진실에 대해서는 예. 아직 판단을 안한 거예요, 경찰은 공식적으로. 왜안 하는 줄 아세요? 증거가, 증거, 그러니까, 그거에 대해서 아직 판단을 안 했고. 그왜안 하는 줄 아세요? 네. 공소시효가 지났어요. 아니, 공소시효가 지났는데. 그런데, 예. 무고나 명예에서. 크게 위해서 그걸 판단을 해야죠. 그렇죠. 예. 네, 그런 얘기예요 판단을 해야 되는데, 예. 어, 제가 보기에는요. 예. 13년도 일이거든요. 예. 그렇죠. 이게 13년도 일이에요. 예. 그리고 지금 그 아이카이스트 대표 예. 그 누, 이, 그게 그러니까 정상적인 사법 정상적인 수사 기관이라면 굉장히 그 성상납이 있었다 실체를 얘기하기 어렵죠. 그러나 기소는 음. 우리가 굉장히 실체가 있어야만 한게 아니잖아요. 우리 어떤 검찰 역사가 예. 그러니까 기소는 얼마든 지할수 있다는 얘기예요. 아직도 그렇죠. 아직도 예. 이준석을 축출할 수 있는 방법은. 음. 경찰에서 검찰을 넘기고 기소 예, 의견으로 예, 예. 검찰은 기소하고 이런 예. 어떤 시나리오는 아직도 얼마든지 현실화될 수 있는 가능성을 배제할 수 없다 이런 음. 이런 겁니다 아직도 그리고 이제 기소 그 그쪽 윤리위 규정이요 예. 어 기소되면 예. 기소되면 무조건 징계할 수 있는 게 아니에요 예. 기소되면 예. 기소되면 증거할 수 있고 그 부분에 대해서 그 구제 그 구제 사항들이 있어요. 예. 우리도 이번에 그 법을 바꾸지 않았습니까? 예. 윤리에서 구제 구제한다, 뭐 어디서 그 예. 최고에서 구제한다 이런 구제 방법이 있어요. 예. 그러니까 이준석 대표 문제는 저는 점점 더 늪에 빠지고 있다고 보는 거예요. 근데 그럼, 예. 조건은 예. 이준석 대표한테 유리한 방향으로 예. 완전히. 그 통제 불능으로 이준석 완패로 가려고다가 이제는 이준석이 살아올 수 있는 살아날 수 있는 여유, 여유 아니 근데 윤리위에서요 예. 윤리위에서 제명해버리면 어떻게 합니까 그렇게 하려고 그러는 거 아니에요 지금 100% 윤리위에서 100% 제명할 것 같은데요 윤리위에서 제명하기가 이제 쉽지가 않은 게자 예. 일단 성상납 여부에는 공, 그 지금 공소시효가 지났어요 그 다음에 예. 성상납 어, 증거인멸 시도도 지금 공, 공소시효가 지났어요 예. 아니에요. 아, 그 공소시효가 아니에요. 예. 성상납은 그 공소시효가 지났고. 그런데 지금 정의원님이 어, 어, 여당 상황을 예. 지금 면밀히 관찰을 안 하신 것 같은데 그건 제가 보기에는요. 예. 분위기는 이것저것 불안하니까 윤리에서 제명을 한다. 제명을 한다. 권유나? 예. 제임, 제명을 한다. 있겠죠, 이렇게, 이렇게, 예. 이렇게 가는 거예요, 지금. 탈당 권유나 이제 제명이 예. 있는데. 어 일단 28일 날. 예. 어, 그 전에 제명 결과를 발표하겠죠. 윤리에서. 아니, 지금, 그, 어떻게 됐냐면, 예. 18일 날, 예. 일요일 날 뭐를 했냐면, 이준석 징계 절차에 착수하겠다를 결정한 거예요. 예. 예. 그럼 징계 절차를 언제, 징계 절차에 대한 논의를 시작하겠다는 예. 거거든요. 예. 자, 이준석 징계 절차에 착수합시다. 이게 18일 날 결정한 예. 거예요. 그러면 언제 하겠습니까? 예. 이게 결정이 나지 않은 상황에서. 그 전에 낸다는 게 전망이죠, 지금. 그 회의를 해이죠. 예. 회의를 해야 되는데 뭐 그래 뭐 하루 한 번. 아 근데 그날 기장 뭐라 했냐면 예. 28일 하고 28일 합니까? 예. 이렇게 얘기를 했더니 그 전에 할 수도 있다는 거 아니에요? 아니 이양 씨가 그때 기자들한테 고그 예. 동영상을 보세요. 뭐라고 얘기했냐면 왜 28일이죠? 
그 전에 할 수도 있다는 얘기로 해석할 수도 있는 거 아니에요, 그는? 아니, 이양희 씨 그때 그 그건 지금 우기 우기는 거고 네. 이양희 씨 전망은 일정은 정해지지 않았다예요. 물론이겠죠. 그때 뭐 저. 근데 보세요. 예. 이준석 징계를 해. 이준석 징계를 해. 예. 그리고 그 전에 할 수도 있겠죠. 근데 지금 그 전에 하기가 좀 곤란해진 게. 예. 유승범 문자가 또 폭로가 됐잖아요. 예. 근데. 예. 정현님이 저는 지금 여당 상황을. 아니, 아니. 그게 아니, 아니라. 폭로가 됐는데요. 예. 지금 여당이요. 예. 그렇게 합리적으로 그 폭로도. 아니, 아니, 아니. 예. 지금 그 이준석 그 내용이 폭로가 됨으로 인해 갖고 유승범이 지금 윤리위원 그만뒀잖아요. 예, 예. 그만둔 상황에서 지금 만약에 밀어붙이게 되면 가뜩이나 예. 이준석 지지가 있는데 예. 지금 그거를 28일 날 가처분 심리 신문 결정도 나지 않은 상태에서 징계를 해버린다. 예. 전그 만약에 그게 없었으면 가능할 수도 있어요. 예. 근데 제가 지금 여당에 오늘도 오면서 여당 의원하고 통화를 하면서 예. 왔는데 그 문자 때문에. 징계를 밀어붙이기가 좀 어려워졌다라고 하는 얘기를 하고 있어요. 그래요? 저는 할것 같은데. 왜냐하면 그게 만약에 음. 징계 밀었다가 가처분 인용되면 예. 어떻게 하려고요? 아니 징계를 했는데 가처분 또 인용이 돼요? 그럼 또 아, 아니죠. 징계를 하면 예. 원천적 효력이 없어져요. 왜냐하면 신청권자의 자격이 없어지기 때문에. 그게 하여튼 그런 겁니다. 그래서 징계를 하려고 하는 거예요. 제명을. 아 그래요? 예, 예. 난 그렇게 안 보이는데. 아니 아니 그겁니다. 음. 그래서 제가 그건 팩, 제가 음. 말씀드린 건 팩트입니다. 그래서 음. 징계를 제명을 하려고 하는 음. 거예요. 지금 28일 전에. 음. 그래요? 예, 예. 그래 28일 전에 한다? 그래야지 그 가처분 효력 자체가 그러니까 그런 법원이 어떻게 판단을 하게 되냐면 음. 앞에 설명을 할 수도 있고 안할 수도 있지만 하여튼 그 신청 가처분 신청자의 자격이 없어졌기 때문에 어, 어쩔 수 없이 기각을 할 수밖에 없게 되는 거죠. 그렇게 되는 겁니다. 지금 절차는. 그러니까 이, 지금 이제 권순표 네. 앵커의 그 판단은 예. 탈당 권유는 탈당 권유는 기간을 주고 다녀? 네. 일주일인가 그거 말고 제명을 할 것이라는 게제 판단이에요. 왜냐하면 지금 분위기로 봐서 여당이 예를 들어서 예, 여당이 지금 정상적으로 판단하고 여론을 아니 여당 관련 패널들이 나와서 그렇게 얘기하던가요? 어... 변호, 변호사들은 그렇게 얘기하고 예. 여당 관련 패널도 그렇게 얘기를 말씀하셨죠. 예. 그럼 지금 21일이거든요? 네. 그 전에 얼마나 시간이 많습니까? 지금. 일주일이거든요? 예, 일주일 동안 징계하려면 뭐한 다섯 번 하죠. 아니야? 아니에요? 다섯 번할수 있죠. 그렇게 될것 같다는. 보세요. 이제 예. 다음 주에 우리가 이 얘기를 할 건데. 그렇습니다. 저는. 그러니까 그... 제가, 제가 그 음... 패널들한테 취재하기로는 그게 수순이에요. 왜냐하면. 징계를 하고 28일 날, 신문 한게 28일 날 바로 결과 발표는 안 나오거든요. 그러니까 그 신문 자체가 무의미해지게 만들자는 거죠. 리스크가 있으니까. 그냥 같은 리스크를 아예 사전 제거하자는 거죠. 윤리 징계로서. 그게 시나리오 같은데요. 제가 보면. 네. 음. 아니 세게 얘기하니까 내가 할 얘기 없네. 예, 그거예요. 제가 알기로는. 예. 그러니까 그래요? 이 예, 여당 상황에 대해서 지금 정 의원님이 어, 요새 아니 어제 어제하고 네. 제가 오늘 오면서 여당 그분들 그거에 그분은 어떤 분인지 모르겠지만 아, 중진이에요 중진 네, 그런데 그분은 네. 합리적인 판단을 한다면이죠 음. 근데 지금 여당이 합리적인 판단을 할 상황이 음. 아니잖아요 이, 그러니까 그 뭐? 지금 네. 지금 이제 권 앵커의 얘기를 들으면 이런 네. 느낌이 오거든요 네. 윤석열 들어오기 전에 다 끝내자 뭐 그럴 수도 있고요 네. 어. 근데 이제 하여튼 대통령이 들어오기 전에 다 끝내자 이거보다 더 중요한 거는 예. 가처분 신청 전에 가처분 신청을 무효화시키자 아예 그그 음... 그 전략 전술인 거예요? 예 제가 보기로 예. 그럼 더 예를 들어서 예. 이제 그럼 이제 고자 그 징계해서 제명했다라고 하는 조건을 한번 얘기를 풀어볼게요. 예. 그럼 가처분은 이제 불가 어, 불가능해진 거고요. 예. 
그러면 재판부의 어떤 얘기가 굉장히 중요해져요. 뭐냐면 이러이러한 사회로 뭐그 재판 가처분 상황은 충분히 되나 이뭐 신청인의 자격이 이렇게 됨으로써 원천적으로 뭐 이렇게 이렇게 설명하면 정말 큰 벼락이 떨어지는 거죠. 그런데 음. 그냥 뭐 상황이 그러니까 아주 심플하게 음. 뭐결 그냥 원천 무효 사안으로 판단을 못 하게 됐다. 이러면 원래 목적대로 되는 거고요. 여당에. 그런 상황입니다. 음. 지금 내 제가 보기에는. 예. 예. 저는 예를 들어서 이제 그 지금 그럼 이준석 당대표가 지금 그 저는 28일 이전에 이제 상황이 좀 다음 주 되면 상황이 조금 오늘 얘기하고 예. 바뀔 거라 보는데 저는 어 지금도 이미 혼란에 빠졌어요 여당이. 아이 혼란에 빠진지 지금 뭐 지금. 예, 아, 지금도 그렇게 지금은 예. 경찰에서 그 이준석 수사에 대해서 이상민 행자부 장관 등등 하고 그래갖고 지금 이제 그 유승범 문자의 내용을 보게 되면 이거거든요. 예. 경찰 수사 상황도 우리가 파악하고 있다. 그런 한계 있단 말이에요. 지금 경찰 수사 결과 발표도 의, 의외가 아니에요. 음. 예정된 사안이지. 음. 뭐냐하면. 음. 성접대 자체에 대해서는 예. 어, 공소시효가 지나서 어, 검찰로 넘기지 않는 이건 뭐 이미 예. 예정돼 있던 일이에요. 예. 근데 이제 보내면 이준석 대표를 축출하려면 무리해서 할 거는 명예훼손과 무고 부분에 대해서 무리를 할 것이다. 예, 예를 들어서 예. 이제 그 이준석 대표가 그 제명을 당했어요. 이제 그럼 지금 예. 뭐 제명에 대해서 확신을 갖고 있으니까 거기서부터 얘기를 하면 예. 추가 징계 절차에 대해서 지금 이제 그 여론사 결과가 나온 게 예. 한길하고 쿠키뉴스 여론조사한게 보면은 추가 징계 절차에 잘못했다가 54%예요. 아니 그러니까 지금 여론을 네. 보면은 아니 그러니까 그 네. 보면 그래서 54%고 그거로 끝나는 게 아니고 잘했다가 37.4%인데 네. 또 재밌는 게 네. 그렇게 하면 이제 이준석 그 당대표 가갈수 있는 길은 네. 그냥 외통수구다녀 그렇죠. 창당하라는 얘기예요. 네? 창당하라는 얘기예요. 아니, 그러, 그러니까 정치적으로 네. 정치적으로 어 축출하겠다는 거예요. 정치적 생명을 끊겠다는 거예요. 지금 그렇죠. 여당의 의견은. 그런데 예. 예. 이제 이준석 예. 그 같은 여론조사에서 보면 예. 이준석 신당 창당 시 56% 예. 징계는 잘못됐지만 예. 56%가 지지하지 않는다로 나와요. 예. 여당 그러, 지지자들은. 여당 예. 지지자들은. 예. 그러면 사, 근데 35.5 36%가 또 지지한다고 나와요. 예. 그러니까 제가 보기에는 이준석이 지난번 여론 그당 대표 여론조사 결과 때 17% 정도 나왔거든요. 예. 예. 이게 이제 전체 국민의 여론 그 여론이고 네. 그리고 이것은 이제 국힘 쪽으로 압축을 해 보면은 한 36% 정도가 여전히 이준석을 지지한다는 얘기예요. 예. 예. 근데 이런 상태에서 제명을 이렇게 막그 한결같이 밀어 지금 정 의원님은 자꾸 여당의 상황을 정상적인 어떤 음. 어, 판단을 하고 여론을 신경 쓰고 이런 상황으로 해석을 예. 하시는데 무조건 한다. 제가 보기에는 예. 어, 그런 상황이 아니에요. 음, 예, 무조건 안 돼. 예. 그리고 그런 게 지금 여당 패널이나 이런 분들의 예. 취재가 됐다 이런, 이렇게 지금 저를 설득하는 거죠? 저는 그렇게 생각을 합니다. 음. 그런 수준으로 갈 가능성이 많다. 예. 다분히. 예. 그러면은 결론은 이준석 대표는 제명당하고 그런 상태에서 상당으로 가는 길밖에 없지 않아요? 아, 뭐, 아니, 선거를 앞두고 모르죠. 그, 총선 앞두고인데 지금 뭐 당장 그래가지고 실익이없으니까 정치적인. 보겠죠? 그, 예. 아니 왜냐면 시간이 지나면 예. 시간이 지나면 잊혀지거든요. 글쎄요. 그 예. 어떤 정책 선택에 대해서는 아직까지 저는 깊이 생각을 해보지 음. 않았는데 이준석 대표의 음. 근데 음. 오늘 그럼 저한테 묻는 건 그냥 제명 간다? 그렇죠. 저는 예, 근데 그렇게... 뭐 하려고 물어봐요? 아까 그말 저는 원래 딴거 여쭤보려고 했어요. 예. 
저, 저, 영빈관 문제. <웃음> 근데 본인이 그걸 꺼내셔가지고 제가, 오. 제가 정리를 해드렸네요. 아니, 그러니까 여당에 대해서는 지금 덜 공부가 되신 거 같아요. 아니, 오늘 네. 제가 오면서 두 명하고 통화를 하고 왔어요. 그분들이 굉장히 합리적인 분들이죠. 아니, 한 분은 합리적인 분이고, 네. 한 분은 한... 이, 이, 이준석에 대해서 부정적인 분인데. 아니, 그렇죠. 그럼에도 불구하고 유승범 문자 등등 때문에. 예. 내부에서 징계 밀어붙이는 거에 대해서. 부담감이 무리수다. 당연히. 예. 무리수이기 때문에. 예. 이 부분에 대해서 시간을 갖고 법원이 결정하는 부분 등등에 대해서도 조율하면서 가야 된다는 쪽이에요. 그분이 근데 무슨, 왜냐하면 지금 여당 지도부에서 가장 두려워하는 사태 중에 하나가 예. 가처분 결정이 또 인용되는 거예요. 아, 지금 인용될 가능성이 높아졌죠. 그러니까요. 왜냐하면 왜냐하면 법원에서 황판사 바꿔달라고 지금 예, 신청을 그러니까, 했잖아요. 그 법원 너, 너무나 무서운 했는데, 거예요. 의사태가 지금. 법원 기피 신청을 했는데 예. 법원이 안 받아줬거든요. 그럼 인용 결정 난다는 거예요. 그러니까 어떻게 하겠습니까. 음... 유일한 외통수는 여당으로서는 이재명 무조건... 아니, 예, 이준석을 예? 징계한다. 제명해가지고 어, 이 공포의 싹을 뽑아버리는 거죠. 어, 그럼 우리로선 땡큐예요. 이, 이준석 제명. 뭐, 하여튼 그렇습니다. 음. 예. 뭐 시간 다 됐습니다. 그래요? <웃음> 아니 근데 그러니까, 다음 주에 한번 보시는데 예, 그러시죠. 저는 지금 그래, 그럼에도 불구하고 예. 제명 수순으로 가기가 쉽지가 않다. 그래요? 뭐, 예. 아니, 뭐 그, 그러, 그럴 수도 있죠. 왜냐하면 예. 이게 막그 난국에 처하면 검찰스럽다라고 내가 어제 백풍토론에서도 그런 예. 표현을 쓰는데 검찰들은 전격작전으로 막 치고 나가거든요. 그런데 예. 지금 국힘 내부에서 정치를 해야 된다라고 하는 목소리가 상대적으로 커져 이번에 이용호 의원이 마운드 아, 그렇죠. 표 나왔잖아요. 예, 예. 아 그런 의미에서는 아니 그, 이용호 예. 의원이 마운드 표는데 놀랍지 않아요? 놀랍죠, 그거는. 예. 주호영 의원하고 불과 그표 차이가 뭐 열몇 표? 예. 그러니까 압도적으로 이길 줄 알았는데 마운드 예. 표는 뭐냐면 예. 비윤이나 반윤 표라는 거예요. 예. 그럼 이건 뭐냐면 마운드 표가 자 정치 보고 시키지 않으면 우리 다 죽는다. 그런 정서가 있겠죠. 예. 아니 이런 정서가 있는데 지금 또 제명을 해요? 그런데 예. 아까 말씀드렸지만. 이 지금 여당 지도부 비대위 예. 여기에 어 이성적 판단을 못할 만큼 그래서 제가 그러니까 예. 오늘 얘기를 예. 제 얘기를 지금 맞고 저를 지금 무시하고 있기 때문에 내가 <웃음> 얘기를 못 하는데 지금 뭐냐면 예. 일단 장재원 의원이 예. 장재원 의원 세력이 밀려났잖아요 예. 지금 권성동 밀려났죠 예. 그럼 장재원하고 권성동 빼냈어요 예. 빼냈는데 예. 그럼 이어 윤핵관이 지금 교체되는 과정이란 말이에요 예. 그러니까 이제 인천의 윤상현 얘기는 얘기 나오고 네. 또 김한길 민주당 전 대표 얘기 나오거든요. 예. 그러면서 윤석열 대통령이 특히 그 윤상현 대표는 윤석열 대통령하고 직접 연, 연결이 된것 같지는 않고 예. 다른 분하고 연결되고 있는 것 같고 김한길 대표 얘기는 요즘 가장 열심히 듣는다는 거 아닙니까? 예. 그리고 김한길 대표가 누가요? 대통령이? 대통령이. 예. 그리고 김한길 대, 대표가 국힘 의원들하고 현역 의원들하고 얘기하기 시작했다는 거예요. 그런데 예. 김한길 대표의 목표는 뭐냐면 예. 친윤 정당을 만드는 거거든요. 그런데 예. 이런 상태로 되면 친윤 친윤 정당이 당이 반반 쪼개지거든요. 예. 그럼 그 전에 예. 친윤 정당을 만드는 과정으로 그다음에 친윤 예. 친윤으로 가는데 검찰스럽게 일방 작전하듯이 밀어붙이지 예. 말고 예. 정치를 복원하면서 스텝 바이 스텝으로 가야 된다. 왜냐하면 예. 그 목표는 총선이란 말이에요. 예. 총선 때까지 시간이 있기 때문에. 예. 지금 이준석을 속아낸다라고 하는 게 이렇게 결국 난맥상을 음, 만들었으니 음, 음. 이렇게 계속 밀어붙여서는 안 됩니다라고 하는 얘기가 상대적으로 목소리가 커질 수 있다는 거예요. 제, 네. 제 주장은. 어, 어, 일리 있습니다. 네, 아, 이 얘기를 하려고 하는데 뭐 징계를 <웃음> 한다 못한다. 다음 주에 내가 두고 봅시다. 내 지금 오늘. 아 일리 있어요. 아니 다음 주에 두고. 28일 네. 전에 징계 못한다니까요. <웃음> 지금 여당 의원을 취재하고 오셨다 이거죠? 그렇죠. 아니 그리고 28일 전까지 제명을 딱 하잖아요. 네. 이 밤. 
반발 파나 이그 충격파가 세요 너무. 그런데 제가 말씀드린 제 예. 제가 그 패널들 추정의 근거는 세죠. 반발 예. 그니까그 지금 이용호 의원 나오는 걸 보면 굉장히 어떤 그 친유는 거의 세력이 없다고 볼 정도로 이반 정서가 강하단 말이에요. 음. 반 그러나 그러나 지금 비대위가 저 꾸려 있고 저 상황에서 또 가처분이 인용된다는 가정을 하면은. 예. 견딜 수가 없는 거예요, 여기는. 왜 견딜 수가 없죠? 아니. 그래서 그치, 제 얘기를 예. 오늘 좀 듣고 가야 되는데, 내쫓으려고 그러면 하니까. 예, 예. 자, 보세요. 예. 비대위가 인용이 돼요. 예. 그럼, 또, 또, 그러면은, 예. 그럼 이제 리셋이 돼야 됩니다. 아, 완전히. 완전 리셋이 되 완전 리셋의 상황으로 몰고 간다. 완전 리셋이 되면 뭐를 하겠죠? 전당대회로 가잖아요. 예. 완전 리셋 상황으로 그렇죠. 몰고 간다? 그렇죠. 그렇게 될 수밖에, 그래야지. 예. 국힘이 정비가 되는 거예요. 그건 정상적인 수술일 수 있습니다. 아니 그렇게 정상적으로 예. 가지 않으면 예. 이제는 국힘 내부의 정치 복원의 목소리가 상대적으로 세졌다니까요. 아, 그, 그 이용호 그 위험해요 지금 상황이 내부적으로 아, 분위기가 바뀌었다. 일방적으로 밀어붙이기 어려운 상황이 된 거예요. 뭐 그렇게 말씀을 하시면 뭐 네, 다음 주 지켜보겠습니다. 그래 다음 주까지 안 된다니까 다음 주에 그래서 아니, 다음 주 보면 아니까 저는 결과는 나오니까 저는. 어 법원 결정까지도 무시하고 그 전에 예. 이준석을 제명을 해버리게 되면 예. 국힘 당원들은 모르겠어요 이 상황을 예. 어 법, 법원 결정 나오기 전에 저거 하려고 그러네 예. 그럼 극단적으로 깨지는 상황으로 가는데 예. 법원 결정이 가처분이 인용, 인용이 돼서 정진석 비대위원 효력 없다라고 예. 하게 되면 어떻게 되겠어요 어 그러면은 자 당이 이렇게 전, 전체적으로 전체적으로 난맥상이니 네. 자 지금까지 왔던 거다 무효 아, 다 잘못됐어 그렇다고 한다면 전당대회를 통해서 심기일전 새로운 당으로 가자라고 하면 이때 김한길 역할도 나온다는 거예요 아, 일리 있습니다 아그 얘기를 하려고 그랬더니 무슨 다음 주에 28일 전에 체명돼요 저 어디서 그냥 듣다는 그 듣보잡들 정보를 갖고 와갖고 <웃음> <웃음> 그래서 이 상황이 네. 왜냐하면 국힘이 내부적으로 위기감이 높아요 지금 그래서 이준석을 예. 어찌할 거라고 하는 상황에서 이준석이 힘이 점점 붙는 상황이 역으로 되고 있잖아요. 음. 그럼 그 상황까지 해서 법원 결정 보자. 예. 그럼 우리가 얼마나 잘못했는지에 대해서 반성하자라고 하는 지적이 계속 나오고 제가 있으니. 제가 그정 의원님 말씀은 예. 음. 어제 오늘 분위기 변화상은 뭐 일리가 있습니다. 그런데 음. 제가 말씀드린 그 정리 있잖아요. 그건 어제까지 아주 일반적인. 저, 저는요. 예. 사실은 이준석을 제명하는 게 민주당으로서 더 좋아요. 아니 뭐 그건 다 떠. 예, 그걸 떠나, 그러니까 예, 예. 떠나, 그건 떠나서 예. 객관적으로 보면 국힘 내부에서 음. 이렇게 되다 우리 다 죽는다 음, 음. 공멸한다 음, 음, 음. 그리고 김한길의 얘기를 듣는 건 정치를 복원시키고 싶은 생각은 좀 있는 거예요 윤한테도 그런데 예. 이게 또 있겠죠 이준석을 살리고 같이 이준석의 힘이 붙는 상황을 대통령이 용납할 수 있는가? 그렇죠. 이제 거기까지 네. 가야 그렇죠. 오늘 얘기가 끝나는 거예요. 네. 그러면 네. 전당대회로 갈때 친윤이 당대표가 될수 있는 상황이 네. 될 것인가 안될 것인가 갖고 주판하를 음. 두들겨 보겠죠. 그런데 음. 하는데 음. 여기에서 키우키 키맨이 누구냐면 유승민이에요. 네. 유승민은 네. 민주당 유승민은 민주당 당대표를 나옵니다. 네? 민주당 예를 들어 민주 유승민이 배짱이 예. 있으면 당대표를 나와요. 그런데 예. 지금 유승민의 상황을 보면 예. 이렇게 친윤이 당대표를 만들려고 하는 상황에서는 이준석이 돕는다고 해도 유승민이 당대표 출마를 못할 가능성이 크다는 거예요. 예. 그, 음. 그럼 유승민이 안 나오게 되면 예. 친윤이 먹을 가능성이 있죠. 예. 그, 이렇게 되면 당대표를 전당대회를 임시전당대회를 할 가능성이 음. 있다 이렇게 보는 거예요. 오케이. 음. 오케이. 아, 그 얘기를 하려고 아. 그런 걸 갖고 
이상한 걸 갖고 밀어붙여. 일리가 있었어요. 예. 예. 아니, 그래서 예. 실제로 국힘이 예. 정치는 살아있는 생, 생물이기 예. 때문에. 그게 이제 어제 오늘 분위기 변화는 아, 맞네. 지금까지는 예. 친윤이, 윤이 검찰스럽게 밀어붙이는 식으로 갔는데 예. 내부에서 징계하지 말고. 원내대표 특히 검... 선거 결과 보고 약간 그렇죠. 더 놀라기도 했고. 법원이 예. 어떻게 갈지도 한번 좀 지켜보고 예. 우리가 일방적으로 지금까지 했던 판단이 음. 옳았는지 잘못됐는지도 한번 예. 객관적으로 스크리닝 해보고 예. 그럼 우리가 윤석 이준석을 살리자 그런 건 아니지 않냐 음, 음. 당을 살리자고 하는 것이니 예. 이것을 너무 무리하면서 밀어붙이지 말자라고 하는 목소, 목소리에 귀를 기울이는 자가 있으니 윤상현 김한길이 그런 류의 사람들이다 이렇게 보는 오케이. 거예요. 충분히 예. 충분히 일리 있습니다. 다른 데서 못 듣는 얘기를 해주려고 그러면은 아니 또급가 사셔가지고 그게 아니라 다른 패널들이 어디서 이런 얘기를 합니까? 아, 또 금방 또하색이 도셔가지고 내가 또 얘기가 있다니까. 28일까지 제명한다는 <웃음> 그, 솔직히 예. 28일까지 예. 가처분 신청을 무효하기 위해서 제명을 서두른다라고 하는 얘기를 아무데서 든좀못 들었어요. 아니에요. 그건 원래 일반론으로 나오던 얘기예요. 어저께 그저께까지. 그 그래요? 거기가 공부가 안돼 있어서 제가 갑자기 깜짝 놀라서 그 말씀을 드린 그게 거예요. 그게 아니라 네. 건순표웅이 되고 있는 빨대들이 허적빨대니까 치워버려요. 치워버려요. 재미있는 상황 같습니다. 어, 그럼요. 있습니다. 그래서 국힘이 왜냐하면 국힘 정당도 예. 우리가 민주당에서 부정하고 싶지만 예. 거기도 내공이 있는 정당이에요. 그러나 그 내용이 있는 정당이 지금까지 해온 어떤 했는데, 일을 보세요. 했는데 예. 윤석열 검찰스럽게 일방적으로 밀어붙이는데 그다음에 다음 주 되면요. 예. 다음 주 되면 오늘은 이거 극비사항이기 때문에 예. 얘기를 하지 않는데 국회에 음. 급격한 변동수가 생깁니다. 뭐가 있죠? 안 얘기해 주죠. <웃음> <웃음> 다음 주 수요일에 왔을 때좀 제가 얘기할 수 있어요. 알겠습니다. 그때 급격한 변동은 예. 이겁니다. 그러다 예. 여기까지 하시죠. 제가 그렇게. 이제 주요 당직자가 됐잖아요. <웃음> 얘기하면 예. 안 되죠, 그러면. 말씀 감사합니다. 예, 그, 아직도 1번이 많은가요? <웃음> 이제 사라졌어요, 1번은? 예. <웃음> 여러분, 여러분 오, 감사합니다. 오늘 그 동전 몇천 명이에요? 저분도 관심이 없구나, 저게. 자. 네? 아니, 일단, 자, 잠깐만요. 제가 알려 드릴게요. 만 명이? 만이 천 명. 여기 보여요? 만이 천 명이? 그럼 많이 들어왔네? 오, 만이 천 팔백칠십 명. 디테일이 좋아. 예. 자, 여러분 감사합니다. 예, 감사합니다.